0: Ce podcast de Fantasy Football est rendu possible grâce à nos partenaires et nous tenons à remercier les vêtements Hugo Strong qui offrent des vêtements de travail confortables, durables et avant-gardistes adaptés à la réalité des travailleurs et des sportifs d'aujourd'hui. Hugo Strong développe des produits polyvalents qui peuvent servir à tous les corps de métier ainsi que pour les activités de plein air, de sport et de jardinage. Visitez les hugostrong.com. Nous remercions également Voyage Sportif MB. Vous voudriez vivre l'expérience d'un voyage sportif Imaginez le trip que vous pourriez faire avec Voyage Sportif MB. Vous pouvez choisir parmi leurs forfaits ou encore demander d'organiser un voyage sur mesure. Si vous voulez organiser un groupe, renseignez-vous sur leur programme de rabais allant jusqu'à 100% de votre forfait. Planifiez votre prochaine visite dans un stade avec Voyage Sportif MB. À tous nos DG Fantasy Football, merci d'écouter trop fort pour la ligue. Salut, 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 salut. Bienvenue à un autre épisode de Trop fort pour la Ligue. Et à ce stade-ci, certains d'entre vous ont probablement déjà débuté, complété, fait plusieurs repêchages pour vos diverses ligues fantasy. Mais si vous êtes comme nous et vous attendez vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'au mercredi avant le début de la saison NFL, et vous êtes encore en train de peaufiner vos classements et vos stratégies pour le repêchage, et ce soir, pour parler de wide receivers, de parler de receveurs, je suis avec Max et Terry et on me surnomme Sharp pour faire un autre épisode de classement, comme on a fait précédemment avec les carrières, avec les porteurs de ballon, Mais là, on y va avec les receveurs, même formule que les autres. Je pense que ça se passe
1: super bien. Terry, comment tu trouves ça? J'adore la formule, je trouve ça le fun. On a le temps d'expliquer un peu nos choix, où on les place. Je pense que ça peut être des outils intéressants pour tous les joueurs de fantasy qui nous écoutent. The sky is the limit, on y va. Wide receiver, c'est la partie le fun du fantasy, surtout en PPR. Il faut dire que sur le
0: trop fort pour la ligue.ca cette saison, nouveauté, on a mis nos classements de pré-saison. Les collaborateurs qui vont vouloir mettre leur classement semaine après semaine, ça va être disponible là, dans l'onglet « Classement Fantasy. Max, tous tes classements sont faits. T'as envoyé ça, je pense, la semaine passée. Est-ce qu'il y a eu des petits changements déjà depuis?
2: C'est sûr que la blessure de Jerry Judy l'a grandement fait chuter. Euh, aussi, Marquise Brown, on sait maintenant que Kyler Murray va probablement même pas jouer de la saison. Donc ça, euh, le, le, petit, le petit espoir de l'avoir en fin de saison est comme parti aussi, l'arrivée de Deandre Hopkins, Burke a descendu un peu c'est sûr, dans mes rankings. Donc, oui, assurément qu'il y a des joueurs qui ont descendu, mais ça reste quand même en général pareil.
0: Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va sélectionner des receveurs à tour de rôle. On va se dire si on pensait que le joueur serait encore disponible à ce rang-là. Ça va nous donner un genre de consensus, mais je ne vous ai pas choisi pour rien ce soir, messieurs, parce qu'on a des classements qui sont très différents <rire> les uns des autres. Et... Euh... Je sais que Terry, souvent, nous arrive avec des petites surprises du champ à gauche qui fait que certains receveurs sont disponibles un peu plus loin. Alors, c'est un classement vraiment, un mélange de trois opinions qui sont très différentes, genre de voir où ça va nous mener. Et on commence, je, je me donne le droit de commencer en tant que fan des Vikings du Minnesota. Je vais me donner le privilège de sélectionner le meilleur receveur disponible cette saison. Number 18, from the Minnesota Vikings, Justin Jefferson. Est-ce que, avant que j'explique pourquoi,
1: même si ça ne nécessite pas vraiment d'explication, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Pour moi, top 4, as pas vraiment, tu ne peux pas vraiment aller champ gauche avec le top 4 des wide receivers qu'il y a cette année. Jefferson, oui, sans doute le premier, mais il est pas si loin devant Chase Cup et Hill que ça, d'après moi. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à être devenu le meneur pour les réceptions et pour les
0: verges par réception. Donc 128 réceptions, plus de 1800 verges à, à sa saison passée. Et depuis son entrée dans la Ligue, troisième pour les réceptions, premier pour les verges sur réception, neuvième en touchdown et deuxième en PPR parmi tous les receveurs depuis son arrivée dans la Ligue. Les Vikings, encore une équipe qui aspire à aller loin, même si on, on a tout le temps l'impression qu'il y a des petites trous qu'on doit combler. Je pense qu'ils ont encore une bonne équipe cette saison. Kirk Cousins de retour en santé et Justin Jefferson va continuer sur sa même lancée. Et après Justin Jefferson, c'est là que souvent on voit le même deuxième receveur sortir. Max, je te laisse y aller.
2: Oui, bien assurément. Euh, en deuxième, c'est souvent Jamar Chase qui va sortir et c'est lui que j'ai choisi. Euh, probablement le receveur 1A euh, pour moi, là, il, il vient presque à égalité avec Justin Jefferson. Je crois que c'est vraiment une question peut-être de préférence parfois, mais aussi euh, parce que Jamar Chase a T. Higgins derrière lui et c'est quand même pas un piétillerie. Euh, donc avec euh, T. Higgins, parfois, ça vient quand même lui voler euh, quelques targets. Mais Jamar Chase reste quand même un receveur extraordinaire. Euh, il dépend, c'est sûr, de Joe Burrow avec un carrière extraordinaire. Donc, euh, John Chase deuxième.
0: Alors, Terry, si c'est à ton tour de sélectionner, tu veux un receveur, le top 2 en Jefferson et Chase n'est plus disponible. Et c'est là que souvent, il y a des hésitations. Des fois, c'est Terry Kill. Des fois, c'est Cooper Cup. On t'écoute
1: je te ramène dans une belle époque loin de nous en 2021. TikTok est nouveau, le monde mange des iPods et Cooper Cup brise des records, mon gars. <rire> la fantasy a la mémoire courte, a la mémoire trop courte. L'année passée, vrai. le ADP de McCaffrey a déboulé le Mont-Everest pour aucune bonne raison. Cette année, Cooper Cup, oui, il est encore ranké haut, mais... Il aurait joué l'année passée. Est-ce qu'il serait classé aussi fort que Jefferson et Chase? Probablement. Selon mon top à moi, Cooper Cup, c'est facile. C'est un wide receiver qu'on appelle, pardonnez le jargon, plug and play. Tu mets ça là, wide receiver one spot. Tu t'en occupes même pas. Tu l'enlèves quand c'est son bye week. That's it, that's all. Tu la tête tranquille. Si Jefferson Chase est parti, tu as besoin d'un receveur en premier. Draft, Cooper Cup. S'il vous plaît, tu ne le regretteras pas. Puis Je veux
2: juste faire un peu de pouce de, de sur ce que Terry dit. Les gens ont énormément la mémoire courte en fantasy Puis ça, c'est excessivement vrai parce que je pense à des gars comme euh, Bree Saul qui l'an passé s'enlignait pour une saison euh, Offensive Rookie of the Year puis là, cette année, je vois des gens qui, qui disent pis qui disent dans les commentaires sur la page Facebook Ah, j'ai des doutes sur Breesall, mais comment on peut avoir des doutes sur un gars qui a autant de talent? Oui, peut-être qu'il revient d'une blessure qui est assez grave, mais c'est un jeune porteur de ballon. Euh, je crois que les Jets lui ont laissé en masse de temps pour euh, revenir de cette blessure de cette blessure-là. Donc, euh, vraiment, le faire attention des fois au, au, à ce type de joueur-là qu'on oublie parce qu'il s'est blessé, puis qu'on laisse descendre, débouler, puis finalement, il pourrait vraiment euh, être un league winner.
0: Mais les blessures sont quand même, pour moi en tout cas, ça pèse dans la balance parce que une blessure au genou comme ça pour Bruce Hall, surtout qu'on ne savait pas s'il serait prêt, on va chercher Darwin Cook pour être sûr, on repêche aussi un jeune euh, porteur de ballon plus tard dans le repêchage, mais quand même, Cooper Cup deux blessures qui ont mis fin à sa saison aussi là, depuis qu'il est dans la Ligue et il y a quand même 30 ans et je vous pose la question pendant qu'on est sur Cooper Cup si là vous avez un pari à faire de qui va gagner le match est-ce que vous y allez avec euh, Seahawks ou Rams à la semaine 1 Seahawks ok Seahawks. 49ers ou Rams
2: 49ers
0: 49ers ok fait 0-2 pour les Rams Bengals ou Rams Bengals ok on est 0-3 pour les Rams Colts ou Rams 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 OK, fait qu'on est 1 et 3. Eagles ou Rams? Eagles. OK, fait qu'on commence la saison 1 et 4 peut-être pour les Rams. On a Cooper Cup. S'il y a quelque chose qui l'embête, une blessure en début de saison ou que tout simplement là, ça ne marche pas comme on veut, Cooper Cup est encore signé longtemps, un gros contrat. On pense peut-être être plus compétitif en 2024, en 2025. Est-ce que est ça qu se peut qu justement qu'on réduise un peu le, le, la charge de travail à Cup? C'est là, moi, que... Je, je fais un peu l'avocat du diable parce que tout le monde, Le réflexe, c'est de dire « Voyons, on a Cooper Cup, il est élite. Terry vient nous l'expliquer. » C'est le seul point que moi j'amène à dire « Est-ce que ça se pourrait que?
1: » Ça m'étonnerait parce que t'es à les Rams, tu vas asseoir du monde dans ton stade, tu veux avoir une équipe compétitive. Rams va pas tanker. Non, je pense, je pas, pense pas que c'est le genre
2: de Sean McVay. Je pense pas que c'est son genre. Puis tant que Matthew Stafford va être capable de lancer, surtout. Je crois que Cooper Cup dépend énormément de Matthew Stafford cette année, pas tant de lui.
0: OK, donc top 3, Justin Jefferson, Jamar Chase, Cooper Cup. J'y vais avec le quatrième receveur. Pour moi, ça va être Tyreek Hill. 29 ans, ça arrive quand même une saison deuxième en point PPR, quatrième en point PPR par match. Et dans ça, Tua Tungovaloa aussi qui a joué seulement 13 matchs. Et sans Tua, Tyreek a été le receveur 25, receveur 3 quand même, une bonne semaine. Sinon, receveur 17 et receveur 74. Mais il a atteint des sommets en carrière la saison passée. Il n'y aura pas de discipline. À moins que je me trompe, là, je pense que j'ai vu ça passer avant qu'on embarque. Je pense qu'il n'y aura pas de discipline au niveau de la NFL pour l'incident qui est arrivé dans... Tu sais, à qui ça l'arrive, ça? Des accidents dans une marina avec des claques à gueule. Puis ça arrive à, à Tyreek Hill visiblement. Mais il n'y aura pas de discipline de la part de la NFL moi, Tyreek Hill, ça demeure. Pour moi, si quelqu'un le prenait avant Cooper Cup, je ne m'ostinerais même pas, mais assurément, numéro 4, pour moi, c'est là qu'il sort. Je veux dire que depuis les années 2000, euh, il y a seulement 20 receveurs, par contre, qui ont atteint le plateau des 20 points PPR et plus, des 20 points par match là, en moyenne. Mais ces receveurs-là, c'est quand même Marvin Harrison, Jordi Delson, Terrell Owens, Devante Adams, Julio Jones, Antonio Brown, Tory Holt et Cooper Cup. Et je suis très à l'aise à mettre... Tyree Kill qui veut jouer jusqu'à 32 ans aussi. Hein? Fait que là, il va y aller all-out jusqu'à la fin de sa carrière. Mais euh, recevoir 4 pour moi, Tyree Kill.
2: Totalement d'accord. J'aurais. Moi, personnellement, il est trois... euh, il est quatrième. Tu sais, mais c'est Stéphane Diggs qui est en avant. Fait que up, cinquième.
0: Stefan Diggs qui est en avant de, de Tyri Kill pour toi. Mm -hmm. Mais c'est ton choix, Max. Fait que j'imagine que je peux inscrire euh, Stéphane Diggs ici.
2: Oui, 100%. Cinquième, Stephon Diggs, euh, wide receiver 4 l'an passé quand même. Euh, beaucoup de gens parlent de ses touchdowns. Il y a quand même euh, marqué 11 touchés, ce qui est relativement euh, bon. 1455 verges, pas vraiment pas euh, une mauvaise saison. Depuis qu'il est avec les Bills, là, ses statistiques, euh, c'est en moyenne 100 réceptions par année, puis 1535 verges, 1225 et 1429 verges dans les trois années qui est avec Josh Allen et les Bills. Stéphane Diggs, c'est la définition d'un monstre en PPR, c'est la définition euh, de la constance tu veux un gars sûr qui va à chaque semaine avoir des points parce que ça va être le, la number one target de Josh Allen. Surtout qu'il y a un peu un down un peu envers Gabe Davis. Pour moi, Stephon Diggs to the roof cette année encore une fois. Même s'il est à 29 ans, l'an prochain, ça va peut-être commencer à faire peur un peu.
0: Est-ce que tu préfères commencer avec un receveur comme Stephon Diggs ou avec un porteur de ballon comme Saquon Barkley?
2: Je vais y aller avec Stephon
0: Diggs. Ouais, c'est une stratégie. Dans le fantasy des podcasters, on est allé avec A.J. Brown en neuvième, nous autres. Là. Fait qu'on voulait le, le receveur. On a pris un receveur en deuxième ronde aussi, donc euh, Stéphane Diggs. Cette tu vas juste solidifier ta position pour l'année au complet. Tu as ton receveur 1 que tu ne toucheras pas, qui va produire semaine après semaine. c'est un, un. Tu ne peux pas être plus safe que ça. Euh,
2: dans notre Homer League, je suis allé chercher Stéphane Diggs et Amon Ross Brown. C'est mes deux premiers receveurs. Je trouve que cette année, c'est la meilleure année pour il y a tellement de profondeur en tant que wide receiver puis ils sortent vite que dans les deux premières rondes je me permets de prendre mes deux premiers wide receivers puis en quatrième cinquième sixième ronde il reste des gars comme euh, Kenneth Walker Javante Williams Hall, puis j'ai vraiment pas peur d'aller avec ça sincèrement moi je, je suis un gars qui va prendre des risques donc euh, je trouve que c'est la meilleure année pour y aller un deux receveurs
0: et Javante Williams on dirait que le ADP ne s'ajuste pas et continue à être euh, il est disponible très tard dans le draft donc c'est nos constatations aussi, s'il va recevoir en premier deux gros receveurs, il y a quand même beaucoup de profondeur aux autres positions, et Terry maintenant que Diggs n'est plus disponible avec le sixième choix pour les receveurs, tu y vas avec qui?
1: On n'a pas le choix sixième, c'est top six d'après moi le top six ça devrait être semblable pour tout le monde faut que tu y ailles avec Davante Adams Non monsieur Comment on met, monsieur Qu'est-ce que tu prends avant de rentrer en podcast? 14 touchdowns, les touchdowns payants, 180 targets l'année passée. Derrière seulement Monsieur Jefferson de 4 targets. Devante Adams, c'est les Raiders. Josh Jacobs et pureux, ils vont donner ça à Devante Adams. Nouveau corps arrière en plus, quand tu es nouveau dans une équipe, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas avec les gars qui sont Habitué d'être là, les gars, bien implantés. Adams, c'est le volume. C'est juste le volume. Et le volume dans le red zone, ce qui est encore plus important. Adams, dangereux. Touchdowns, beaucoup de verges, beaucoup de catch, beaucoup de target. Moi, c'est mon re wide receiver 6. Et c'est là que je le prends.
0: Si tu choisissais juste avant moi comme receveur 6, je serais bien content de voir Adams sortir parce que moi, receveur 7, je vais y aller avec A.J. Brown tout de suite après. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Même l'année passée, là, devant tes Adams, en changeant d'équipe, il y en a qui l'ont baissé dans le classement. Comme tu dis, encore élite, encore là au niveau du... juste pour le, le volume tout simplement et la qualité du receveur. Mais tu dis que Josh Jacobs n'est pas heureux. J'ai pas l'impression que Adams est étant heureux non plus. Euh, Garapolo, soit du temps passant. ok En preseason, il a quand même fait des belles choses. Il a quand même montré qu'il est encore capable de jouer au football. Beaucoup de classiques Jimmy G. Mais, et même là, le jeune O'Connell, si on décide de se donner du temps cette saison, je pense que lui, justement, il va juste chercher Adams partout sur le terrain. Bon choix, mais je vais quand même y aller avec le upside, le potentiel de A.J. Brown, qui pour moi, partout où j'ai pu repêcher A.J. Brown cette année, je l'ai fait bien avant de venter Adams. Recevoir 5 pour lui, un sommet l'année passée. Huit fois dans le top 15, trois fois dans le top 5. Il a 26 ans, il est dans son prime. Les Eagles, oui, une équipe qui court beaucoup le ballon. Mais l'année passée, les Eagles, la, la cédule, je pense que cette année va être plus difficile que l'an dernier. Okay? L'année passée, on venait dans 16 de leurs 20 matchs à la mi-temps ou plus. Puis on se voit qu'on était au-dessus du, de, de, du double-digit points pour les Eagles. Alors cette année, je pense que la cédule va être un petit peu plus difficile. Je pense qu'on va peut-être moins mener. Euh, l'année passée, on lançait en moyenne 18 fois en première demi. On tombait à 12 en deuxième demi. Je pense qu'au niveau de la passe, les Eagles, cette année, ça va se laisser aller. Jalen Hurts, on ne faisait pas confiance l'année passée par la passe. Ça l'a changé maintenant. A.J. Brown pour moi, all the way.
2: Totalement d'accord avec toi. Là. Je ne sais, sais pas quoi dire de plus, sincèrement. A.J. Brown, c'est mon receveur 6 dans toutes les ligues. Euh, Puis je le vois sortir bien avant Devante Adams qui sort en deuxième ronde. Donc, A.J. Brown pour moi, c'est une valeur sûre.
1: A.J. Brown ou Devante Adams, Max? A.J. Brown. A.J. Brown ou devant Adams, Terry. Très, très close, coude à coude. C'est les deux gars que j'hésitais. Tu sais que je suis un fan des Eagles. A.J. Brown, je l'adore. C'est le gars que je vise en deuxième round dans mon draft à 10 équipes que je fais tout de suite après le podcast. A.J. Brown, c'est mon top guy. Je pense que je l'ai dans toutes mes fantaisies à date. C'est juste parce que je n'étais pas capable d'aller prendre devant Adams. Il sortait un peu plus tôt. Je te dis, le nombre de touchdowns, c'est impressionnant, non?
0: Est-ce que tu te sens plus en confiance avec A.J. Brown cette saison ou plus en confiance avec Adams? Parce qu'Adams, on parle de ce qu'il peut faire, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est établi comme receveur, mais vraiment, là, je te dis, tu as le choix entre les deux pour ta saison cette année. En qui tu as le plus confiance?
1: Coude à coude, pour vrai, okay. coude à coude. Et okay. coude à coude avec le prochain gars qu'on va sûrement nommer aussi. Je te dirais que moi, j'ai un top 8 wide receiver que c'est du plug and play. Peu importe la ligue que tu joues, si tu as un de ces huit gars-là, c'est wide receiver 1, tu le plug là. Peu importe la défense, peu importe la semaine, tu n'as même pas besoin d'y penser. Laisse-le là, il va te faire des points. C'est des floors très safe et des plafonds qui peuvent exploser n'importe quelle semaine donnée. Tous ces gars-là.
0: Max, on poursuit avec le receveur 8. Qui est-ce que tu as dans ton classement?
2: Yes, le receveur des Cowboys, C.D. Lamb, qui a connu la meilleure saison de sa jeune carrière l'an dernier avec euh, 156 targets, 1000 359 verges et euh, 9 uh, touchdowns. Ça, c'est toutes des euh, marques qu'il a battu de ces deux années précédentes. On se rappelle l'an dernier, on n'était pas sûr avec euh, C.D. Lamb. On, on était comme, bon, est-ce que ça va vraiment monter cette année? Est-ce qu'il va vraiment exploser? Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que C.D. Lamb, pour moi, euh, cette année est huitième. Même que, comme Terry disait, là, euh, entre lui et A.J. Brown, je trouve que c'est probablement les deux gars que j'ai le plus de la misère à, à saisir, j'aurais de la misère à mettre Lamb devant Brown puis Brown devant Lamb. Ils sont vraiment coude à coude.
0: Moi, j'y suis, suis allé surtout avec l'offensive. L'offensive des Eagles m'intéresse davantage que l'offensive oui. des Cowboys. Dak Prescott, pour qu'il vienne dire « Moi, je vais lancer moins d'interceptions cette saison, puis ça va bien aller. » J'ai moins confiance, on dirait, mais C.D. des il glisse un petit peu peut-être de un ou deux rangs versus où est-ce qu'il devrait ou pourrait être repêché. Donc, je pense qu'il y a quand même une bonne valeur en cd Lamb quand on mais commence son draft avec lui.
2: Avec AJ Brown cette année, euh, t'as pas peur de, euh, de
0: Vonté Smith? Non. Pas du tout. J'ai pas peur de Vante Smith. Je trouve que, écoute, sur les longues balles, AJ Brown, l'année passée, il avait une cote presque parfaite depuis FF. C'est la cible numéro un. Ça donne juste une option de plus aux Eagles, mais ça a une offensive aussi puissante que celle des Eagles, comme je dis, si en plus le, le, le pointage peut être plus serré dans quelques matchs de plus cette saison, je pense que c'est juste des opportunités de plus pour euh, un Devante Smith, pour un A.J. Brown, pour l'offensive au complet, et je vois cette équipe-là se rendre au Super Bowl encore cette année, alors donne-moi un wide receiver un d'une équipe qui a peut-être un Super Bowl au bout des doigts. On poursuit, après on a dit A.J. Brown, ensuite on a... quest ce qui vient de sortir? C.D. Lamb. Ensuite, on a dit C.D. Lamb. Et Terry, est-ce que tu t'es fait Snipe C.D. Lamb ou tu préférais quelqu'un d'autre à cette position?
1: Non, mes huit étaient... C'est des huit gars qu'on a nommés. C'était mes top huit. Je vais y aller avec le gars qui... Ouf! Il aurait pu rentrer dans le top huit. Honnêtement, Ross, St. Brown. Ouais. Detroit Lions. <rire> Comme tu dis, AJ Brown, un gars qui joue pour une équipe qui va probablement se rendre au Super Bowl. Détroit se rendra même pas proche d'un Super Bowl. Il peut-être pas de gagner de game cette année, mais ça va être un show offensif. L'année passée, c'en était un puis il n'y avait pas encore Jameer Gibbs puis Montgomery. Ça va être encore incroyable. Il va avoir beaucoup de points. La défensive pourrait pas jouer en division 3 puis oui, dans le Wisconsin. Mais offensivement, ça va tout casser. Ça vient de Partout. Les gars de Détroit sont payants. Amon Ross St. Brown, c'est 146 targets encore. Le volume est là. 106 catchs. C'est des stats très, très comparables à CD Lem. Peut-être, quoi, trois touchdowns de moins. Il peut juste s'améliorer dans la position touchdown avec six touchdowns. On peut espérer plus se rapprocher du 10. Moi, c'est mon gars. Amonra St-Brown, on avait déjà fait un pause sur trop fort pour la Ligue. Euh, sur Amonra St-Brown, moi, j'y crois cette saison. Il y a déjà breakout un petit peu l'année passée. Je pense que là, the sky is the limit. Le gars a un plafond très, très élevé.
0: Oui, puis quand tu dis volume, c'est vraiment la clé là-dedans. Parce que moi, j'aimerais ça voir Amon um, St. brown gardait son volume, mais peut-être, comme tu dis, est impliqué un petit peu plus dans les longs jeux puis aller chercher plus de touchdowns parce que, regarde, il a terminé derrière A.J. Brown la saison passée avec un match de moins. Et au niveau des réceptions, A.J. Brown, c'était 88 et St. Brown, c'était 106 réceptions. Donc, une grosse différence au niveau des réceptions, moins de profondeur par cible, par contre. C'est ça que je voudrais voir s'améliorer pour Amon St. brown pour vraiment lui donner... Encore plus son plafond, là, parce que là, on le repêche exactement où est-ce qu'il devrait être repêché. Pour moi, cette année, le, le, un des plus gros dilemmes que j'ai eu, puis ça m'arrive souvent, où est-ce que j'ai un receveur à sélectionner, est-ce que j'y vois avec St. Brown ou avec mon prochain qui va être Garrett Wilson? Mais je pense que cette année, St. Brown passe à un autre niveau. Euh, Jameson Williams qui continue à... Il va manquer du temps encore cette saison. Comme tu l'as dit, festival offensif pour les Lions, j'y crois. Malgré que mon équipe est dans le NFC Nord, j'espère que ce ne sera pas si offensif que ça quand on va jouer contre les Lions. Mais écoute, bon choix. Il euh, y en a même qui ont, sont allés jusqu'à dire est ce que St. Brown a un potentiel de top 5 cette saison. Moi, je ne le vois pas. Top 10, OK. Mais c'est ça. Tant qu'il ne va pas voir un petit peu plus de profondeur dans le terrain, c'est là qu'il est un petit peu capé pour moi. Donc, j'ai un peu dévoilé mon prochain choix après St. Brown. J'y vais avec Garrett Wilson. Tu parles de Devante Adams. Garrett Wilson, c'est le nouveau Devante Adams pour son corps arrière, son nouveau QB. Aaron Rodgers, quand même eu 25 des cibles avec les Jets à sa saison recrue. Quatre fois, il est terminé dans le top 5 à ses sept derniers matchs, connu une fin de saison incroyable. Et il faut dire que l'année passée, Garrett Wilson a joué avec Zach Wilson, Joe Flacco et Mike White. Donc, on rajoute Aaron Rodgers qui adore historiquement son receveur 1. Hein? Je pense que c'est un excellent choix d'aller chercher Garrett Wilson ici en neuvième parce que c'est un top 10 assurément cette année.
2: Totalement d'accord avec toi, Sharp. Garrett Wilson top 10 et euh, j'ai fait un TikTok sur lui, Garrett Wilson, et j'ai même dit que cette année, je croyais en Garrett Wilson top 5. On l'a vu dans, juste dans le match pré-saison à quel point Rodgers fait déjà confiance à Garrett Wilson. Rodgers est souriant et ça, c'est dangereux. Sur cinq passes complétées, Rodgers en a complété trois à Garrett Wilson, dont un touchdown. Je vous dis, là, ça va être ridicule, surtout en PPR.
0: Je te pose la question, Max, parce que là, Terry a pris Amon St. Brown. Est-ce que tu préférais. Je pense que j'ai dit que je sélectionnais le neuvième. On est déjà rendu au dixième receveur, donc je le prends en dixième. St. Brown est sorti neuf. Qui est-ce que tu préfères entre les deux, toi? Garrett Wilson à 100
2: il y a trop d'autres choses avec les lions. Il y a plein de d'armes. Euh, Jameson Williams va revenir un jour. Euh, après, ça, on a Jameer Gibbs aussi maintenant. Euh, Garrett Wilson, ça va être lui et Rogers.
0: J'aurais aimé ça euh, faire un repêchage avec Terry parce que je sais que il aurait laissé AJ Brown passer après devant les Adams pour moi puis il m'aurait aussi laissé Wilson après Saint Brown. Fait que, si tu veux, Terry, on peut encore se faire une, une petite ligue euh, je peux faire une Ligue à deux si tu
1: veux. <rire> Même dans, dans une Ligue à deux, d'après moi, là, tu peux avoir tous les receveurs que tu veux. Tu sais très bien à quelle position je vais te bombarder et te finesser <rire> avec carrière. un backup carrière des Rams, mon gars. <rire> anyway, ça c'est une autre histoire. <rire> hey, je pense qu'il n'y aura pas une aussi
0: grande couverture de Stetson Bennett en Fantasy cette année, 4 trop fort pour la Ligue. Même s'il ne voit pas un match, Terry va être en mesure de vous faire un segment sur Stetson Bennett, semaine après semaine. On part de loin, il faut dire, depuis les podcasts qu'on a fait cet été là, que tu nous parles de Stetson Bennett. Son chandail est -tu arrivé? L'as-tu commandé?
1: Non, non, non. Mon tatou est presque fini. Il reste juste à mettre la couleur, par exemple. Puis, je vais être honnête avec toi, j'avais aucune idée c'était qui Cooper Cup avant de écrire sur Google quel serait le meilleur receveur de Stetson <rire> Bennett cette année je <rire> savais même pas c'était qui ah <rire> oh, qui dit
0: n'importe quoi je, je l'adore Eric ton maudit Stet Stetson Bennett et euh, si on continue après Garrett Wilson, Max tu irais avec qui on sort du top 10 maintenant donc le 11 e ouais. receveur
2: J'y vois avec le selon moi le meilleur deuxième receveur qui est euh, Jalen Waddle avec les Dolphins terminé wide receiver 8 l'an dernier euh, sa meilleure saison côté verge euh, mais pas côté réception. On sait à sa, à, à sa saison recrue, 104 réceptions l'an dernier avec l'arrivée de Tyreek Hill, 75, mais quand même, euh, tout de même pas déçu. Euh, je crois que les gens le voyaient encore plus bas que ce qu'il est euh, finalement, mais c'est tellement un gars explosif. Il va prendre le ballon à moins 10 verges, va l'apporter dans zone début avec une attaque, comme tu disais un peu, là, je compare un peu les Dolphins aux Eagles tu comprends un peu ce que je veux dire, c'est une attaque excessivement explosive avec Terry Hill, Jalen Waddle, des porteurs de ballon comme Jeff Wilson, Ryan Mosterd, c'est du speed, speed, speed les Dolphins,
0: j'adore ça. Et même avec Terry Hill qui a vu 30% des cibles avec les Dolphins, Jalen Waddle qui est allé chercher 20%, peut-être un peu moins pour Hill, peut-être un peu plus cette année, si toi peut rester en santé, c'est un, un excellent receveur. ça me fait penser à quand on disait autant Chase que Higgins peut finir dans le top 12, c'est la même chose avec, euh, avec Waddle et Hill. Ah, 100%. Après
1: Jalen Waddle, on tombe à
0: 12e. Terry, finis-nous le top 12, s'il vous plaît.
1: Ben, dans le fond, tu pourrais finir le top 12. ça serait juste de copier-coller ce que Max a fait dans le editing et remplacer Higgins par Waddle. C'est la même chose, selon moi, le deuxième meilleur receveur numéro 2. En fait, le meilleur receveur numéro 2 de la NFL, T. Higgins. J'adore T. Higgins. On, je l'avais pris dans le mock draft qu'on a fait sur un podcast. T. Higgins, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est pas parce qu'il est deuxième qu'il n'y aura pas de boulot. Il y a des statistiques semblables à Waddle. Je pense qu'il y a un catch de moins l'année passée, mais avec un match de moins de jouer aussi. Higgins, tu peux mettre ça une valeur sûre pour un wide receiver numéro 2 sortir dans le top 12, c'est dire comment Waddle et Higgins sont bons, sont des pièces importantes de leur équipe respective. Jouent avec des bons corps arrière, jouent avec des offensives qui vont aller chercher beaucoup de verges par la pause, Beaucoup, beaucoup de volume en passe, encore une fois, fantasy. Le volume est la clé, on le répétera jamais assez. Pranti Higgins, tu ne seras pas déçu. Pourquoi?
0: Euh, ben, Je sais pas si c'est juste moi qui ai cette impression-là, mais si tu commences ton repêchage avec un porteur de ballon, après ça, tu veux y aller recevoir en deuxième ronde, pourquoi on se sent plus à l'aise avec Jalen Waddle qu'avec T. Higgins? Si vraiment les statistiques se ressemblent autant.
2: C'est spécial à dire, mais euh, je crois que la différence, c'est entre Jamar Chase et Tyreek Hill. C'est que Jalen Waddle est un receveur qui est explosif, qui peut courir avec le ballon, qui, euh, comme je l'ai dit, prend à moins 10, se rend dans un zone début. Tandis que T. Higgins, c'est un receveur grand format, mais conventionnel. C'est pas un Jalen Waddle qui est un, je sais pas, un reptile sur le terrain. Il court partout. C'est ridicule.
0: J'ai pas, euh, cette saison jusqu'à maintenant, dans les redrafts, j'ai pas eu T. Higgins nulle part. Non. On évite un peu ce stress-là là, de, de T. Higgins. T'sais, on le prend parce qu'on dit qu'il est dans une bonne offensive, mais je suis convaincu que quand on a T. Higgins comme receveur 1, il y a quand même une petite hésitation là. Est à se dire est-ce que vraiment. Est-ce qu'il va falloir que je fasse un move plus tard dans la saison pour aller peut-être solidifier la position
2: Je vais être 100% franc avec toi, Sharp. Il y a un receveur plus tard qui s'appelle Calvin Ridley que je suis plus à l'aise d'avoir comme wide receiver 1 que T. Higgins. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans la figure. Je sais
0: pas. Ben, par... Déjà en partant, là, tu, tu me voles mon choix qui s'en vient dans pas long. Mais j'allais plus bas, mais c'est un peu un, un sleeper. L'affaire avec Calvin Ridley, c'est qu'on ne l'a pas vu jouer depuis longtemps mais ça demeure le receveur, ce qu'on qu pense qui va être le receveur un des Jags, donc derrière personne. Je pense que c'est là que tu vois un peu de upside, mais même après Higgins, je ne suis pas allé avec Ridley tout de suite, j'ai pris Chris Olave comme 13e receveur pour moi, avec les recrues dans les dernières années, qui connaissent de plus en plus de succès alors leur année recrue. Dans les dix dernières années, là, quand on regarde des Chase Jefferson, AJ Brown, et puis il euh, y, y a un autre recru aussi là-dedans, c'est les seuls à avoir battu Chris Olave à leur saison recrue pour les verges par cible en moyenne. Donc 2,42 verges par cible en moyenne pour Olave. Il a fini 27e en points par match l'année passée, oui, mais là on y rajoute Derek Carr, que je pense qu'il va aider sa valeur. Michael Thomas revient, je ne suis pas inquiet de dire que le, le volume à Chris Olave va tant écoper. C'est le receveur 1 des Saints. Il y a un nouvel entraîneur euh, avec cette équipe-là, un nouveau corps arrière. Euh, je pense que Chris Olave, en, en fin de deuxième, j'imagine que c'est là qu'il sort, bonne valeur. Puis là, on dirait que je serais plus à l'aise de dire qu'Olave, c'est mon receveur 1 ouais. et qu'il a du potentiel de connaître un breakout season. 100%. Après Chris Olave, on y va avec Max, son choix numéro 14.
2: Oui, euh, Devante Smith que, que j'ai pris, c'est selon moi le deuxième meilleur receveur, deuxième plan. Euh, Devante Smith, il a terminé juste un rang derrière euh, Jalen Waddle l'an dernier, wide receiver 9, euh, 7 touchdowns, 1196 verges. Tu disais que les Eagles euh, n'avaient pas confiance en Jalen Hurts euh, tout à fait en début de saison l'an dernier. Ça a changé, je suis totalement d'accord avec toi. Je sens que euh, le volume de Devante Smith va être euh, plus élevé cette saison. C'est pour ça que je le prends 14e.
0: Devante Smith ou Olavé pour toi?
1: Olavé. Chris, Olavé, Terry? Wow, dur choix. Hmm, dur oui. choix. Peut-être Devante Smith. Devante Smith juste pour l'équipe. Comme tel. C'est fort. C'est très, très fort.
0: Moi aussi, je suis là. Je vous dis, quand on arrive dans le coin de Garrett Wilson et euh, Ross St-Brown, même chose quand on arrive dans le coin de Olave et de Devante Smith, c'est comme un ou l'autre. Il faut que tu y ailles un peu aussi avec ta préférence, le joueur que tu veux avoir ouais. dans ton équipe puis essayer de visualiser un peu l'avenir. C'est sûr que plus de, de boss potential pour Olave si jamais pour X raison ça ne fonctionne pas avec Derek Carr, ça ne fonctionne pas avec euh, les changements de l'équipe, alors que pas beaucoup de changements du côté des Eagles, on va se le dire. Ça va un peu copier, coller ou avec un petit plus de l'année passée. Donc, euh, je suis allé, euh, allé pour le recevoir un des Saints avant Devante Smith, mais c'est encore une hésitation pour moi. Et par la suite, après Smith, on tombe à recevoir 15 Terry qui est sur ta liste.
1: Le pic le moins sexy du draft à Mary Cooper, Cleveland Browns. Il a de l'air de rien. À Mary Cooper, c'est 132 targets, 78 réceptions, 9 touchdowns. Et là-dessus, il a eu de Sean Watson 6 matchs. C'est cette statistique-là qui est le plus important. Son corps arrière 1, il l'a eu 6 games. Des games de fin de saison, pas après un camp d'entraînement, puis un gars frais dispo qui arrive, qui connaît le playbook. Le gars avait pas le droit de pratiquer avec l'équipe, le gars avait pas le droit de rien connaître de l'équipe. Arrive là, tout croche, quand même capable de faire produire à Murray Cooper cette année peut exploser. Nick Chubb sera pas capable de tout faire seul à Cleveland Browns, va en faire beaucoup. C'est un de mes top running backs, j'en ai parlé souvent. Faut quand même que tu passes le ballon de temps en temps et le gars, le go-to guy à Cleveland, à Mary Cooper, c'est pas un pick exceptionnel, c'est pas sexy, mais ça fait le travail à cette ronde-là. Laisse-le pas tomber plus loin, prends-le. Un gars sûr, un très bon joueur de football, statistiquement, va connaître une très grosse saison d'après moi
0: entièrement d'accord avec toi. Ça ne peut pas être plus vrai. Ce <rire> n'est pas un sexy pick. On le repêche, on, est... ah, on espère, parce qu'il y a eu des historiques de blessures dans le passé. Euh, si on se fie à ce qu'on a vu l'année passée, tu l'as très bien dit, ce n'est pas les conditions optimales pour lui. C'est un peu une, euh, une renaissance pour lui là, au sein des Browns cette saison pour Amari Cooper. Alors, euh, beaucoup de valeur là. J'aime vraiment ce choix-là. Et Max, tu nous faisais un signe de money fingers <rire> quand le choix est sorti.
2: Ben oui, l'an passé, je crois qu'on peut dire que Amari Cooper a été la surprise de l'année. Personne le voyait là euh, dans le top 15 des wide receivers. Puis là, cette année, avec Deshaun Watson, que personnellement, j'ai dans mon top 10 des corps arrière, euh, j'ai l'impression que Deshaun Watson va nous surprendre aussi cette saison. Je suis très high sur Amari Cooper et la connexion que les deux vont avoir.
0: Et je continue avec le receveur 16. On l'a nommé tantôt, mais c'est ici que je vais prendre Calvin Ridley. Le fait que les Jags ont payé deux choix pour aller le chercher, ça nous démontre qu'il y a encore de l'intérêt pour ce joueur-là. On croit en Calvin Ridley. Le talent est là, même si on l'a pas vu depuis 2021. Pour, euh, il a manqué du temps pour des raisons de santé mentale. Ensuite, il y a eu la suspension pour euh, les, les Jeux, les paris. Mais les Jags c'était une des huit équipes l'année passée qui ont eu deux receveurs avec plus de 20 des cibles, des targets de leur équipe. Je pense qu'il rentre immédiatement comme receveur 1 des Jags. Christian Kirk l'année passée, là, si c'était pas qu'on y avait donné autant d'argent, euh, je pense qu'il qu aurait été choisi pas mal plus tard. C'était l'argument qui sortait le plus souvent quand qu on repêchait Christian Kirk l'année passée. On dit que les Jags n'ont pas payé pour rien. C'est pour le faire jouer. C'est le receveur un. Maintenant, talent pour talent. Je pense que Kirk va être encore impliqué. Zay Jones en a profité. Maintenant, il va prendre peut-être un, un backseat euh, avec le fait que Ridley arrive là encore là, on se base sur le camp. On voit qu'il n'a pas nécessairement perdu tant que ça. J'ai hâte de le voir vraiment dans un match de la NFL, voir s'il est capable de retrouver la forme du Carden Ridley qu'on connaît. Mais comme receveur 16 ici, tu l'as dit tantôt, Max, potentiel pour aller plus haut que ça, potentiel de top 12 même pour Ridley si tout se passe bien. Fait que Excellente valeur ici, je trouve.
2: Ah oui, 100%, avec les Jags, avec un bon carrière comme, euh, Il faut, faut aussi se rappeler, là, Kevin Ridley est arrivé dans le temps que Julio Jones terminait sa carrière avec Atlanta. Il y a eu Matt Ryan comme carrière. Après ça, il n'y a rien eu d'autre. Fait que là, c'est peut-être le meilleur carrière qu'il va avoir dans sa carrière en Trevor Lawrence. J'ai hâte de voir ça.
0: Et, ben, c'est ton tour qui revient au receveur 17.
2: Oui, je suis allé avec un receveur numéro 1 que beaucoup de gens sont, euh, pas très fervent cette saison, D.K. Metcalf avec les Seahawks de Seattle. L'an passé, on le voyait excessivement descendre à cause que tout le monde pensait que Geno Smith allait être archi mauvais, ce que je croyais aussi. Euh, finalement, euh, Geno Smith qui nous a tous surpris. Et là, avec l'arrivée de euh, Jackson, Smith et Jigba, beaucoup de gens aussi croient que D.K. Metcalf, ça va faire pouet-pouet cette saison. Je vous dirais que côté statistique, c'est la saison qui a eu le plus de targets. Donc, Gino Smith a souvent essayé de le viser l'an dernier. Ça n'a pas été sa meilleure saison côté verge. Ça a été sa deuxième meilleure avec 1048. C'est surtout les euh, côtés touchdowns qu'il y a beaucoup déçu l'an dernier avec 6. Quand euh, en 2021, ça a été 12-2020. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça ça l'a vraiment fait quelque chose. Mais je crois que... L'arrivée de Jackson Smith et Njigba va plus affecter Tyler Lockett que D.K. Metcalf qui reste vraiment euh, le premier receveur. Puis c'est un, un, un receveur qui n'est pas le même type que Jackson Smith et Njigba, gros, grand, puis excessivement fort, puis qui court vite. Il y a juste un D.K. Metcalf dans la NFL.
0: Ah, tout à fait. Puis quand il sort ici, encore là, on cherche de la valeur. DK Metcalf qui sort encore en fin de troisième ronde, s'il pouvait glisser pour moi là, en quatrième, si j'étais capable d'aller chercher par exemple mes deux porteurs et avoir DK Metcalf comme deuxième receveur, je serais encore plus excité. En fin de troisième, c'est soit c'est soit ton receveur 2 ou tu cherches le upside en pensant qu'il peut produire comme un receveur 1, mais pour moi, son plafond est vraiment euh, au top des, des receveurs 2. Et après DK Metcalf, on termine avec euh, le top 18 avec le choix de Terry.
1: Et je suis prêt à prendre toute la haine que vous allez me donner pour ce choix-là. Euh, avant, avant de nommer le nom, je vais juste mentionner qu'en deux matchs de moins, il a 13 catch de moins mais plus de verges et autant de touchdowns que DK Metcalf. Vous l'avez deviné, j'ai nommé le gars qui attrape 1000 verges par année depuis maintenant 43 ans, Mike Evans, qui va encore attraper pour 1000 verges, qui va faire son 6 à 10 touchdowns, qui va attraper ses entre 75 et 85 ballons. Il va te donner exactement ce pourquoi tu le repêches à ce rang-là, le plafond n'est pas extrême. Le plancher est safe. Draft Mike Evans, en plus, il vient d'avoir un beau corps arrière tout neuf encore. Qu'est-ce qu'un carrière tout neuf il fait? Il va avec les gars qui sont habitués d'être là, qui connaissent le playbook. Mike Evans, ça va être son homme toute l'année. Gros bonhomme, touchdown. peut juste s'améliorer. Let's go!
0: Bon, on repassera pour le tout frais, tout neuf avec euh, Baker Mayfield ou euh, encore peut-être Kyle Trask cette saison. Mais à chaque année, on cherche une raison pour le downgrade de Mike Evans. Ouais, mais il vieillit. Ouais, mais là, tu sais, Godwin allait prendre la place. Ouais, avec Tom Brady, on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc, je suis d'accord. Je veux savoir, Mike Evans, optimalement, là, à quelle ronde tu voudrais le sélectionner?
1: Mike Evans, à quelle ronde? Moi, je te dirais, en fait, on enregistre le podcast là, puis mon draft est après. Tu n'auras sûrement pas le temps d'éditer tout ça. donc je non, te dis, équipe, je' c'est Moi, je joue ma, ma grosse ligue, c'est une 10 équipes. Je le vise en ronde 6. Mettons, à 12 équipes, j'irais ronde 7. Quand on a fait le mock draft ensemble, je pense que je l'ai eu très tard à ronde 8, quelque chose comme ça. C'est un, un gars qui va tomber. C'est pas, pas tellement un reach d'aller le chercher parce que c'est un gars productif. Mais si tu l'aimes, va le chercher. C'est un gars qui va te faire gagner.
2: Moi, avoir Mike Evans en flex ou comme quatrième receveur cette saison, parce que peut-être que parce que personnellement, j'ai quand même peur. Euh, je n'aurais pas peur de, de le prendre en euh, septième, huitième ronde dans un draft à 12. Donc je crois que même toi, Terry, tantôt. En, dix, en 9e, 9-8, c'est pas mal son range. En,
0: en, dans le fantasy des podcasters, avec 12 équipes, on a réussi à aller chercher Mike Evans avec le quatrième choix en 8e rond.
1: C'est ça. C'est une belle place.
2: Ben, je crois que c'est peut-être même un vol, parce que comme tu dis, c'est un gars qui fait des 1000 verges par saison. Puis Baker Mayfield l'an dernier avec les Rams n'a pas été mauvais et archi mauvais. Il a quand même bien fait. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis curieux. J'ai hâte de voir les box.
0: Et on salue Marc Chalou du podcast Le Sac du Corps avec Didier Horméjust juste à RDS, que lui sélectionnait. Il était le 12e. Donc, avec son dernier choix de la 7e et son premier choix de la huitième, e il a sélectionné back-à-back -back, Marquise Brown et Jordan Addison. Donc, entre ces trois joueurs-là, Terry, Marquise Brown, Jordan Addison et Mike Evans, comment tu les classerais?
1: Mike Evans, premier. La raison est simple. Tu sais comment j'adore Jordan Addison. On s'en est parlé souvent. Je le mets deuxième juste en arrière. Mettons 1A, 1B. Addison, il vole light, mais peut-être pas en début de saison. Ce qui va écouter des Fantasy Points en début de saison, le temps de s'acclimater, vitesse NFL, c'est beau la pré-saison, mais tu vas peut-être affronter des corners qui feront pas long feu dans la NFL. Et euh, c'est quoi l'autre nom que tu dit? Je l'ai automatiquement oublié tellement que c'était à poche. Marquise Brown. Okay, <rire> bah, j'ai fait, c'est sûr que c'est pas lui. Premièrement, Max l'a dit tantôt: le gars qui va y lancer des ballons, c'est probablement le vendeur de hot dog. Ils sont allés chercher, je pense, le, le, comme le troisième backup de Joshua Dobbs. C'est cassé que c'est ça. Je veux dire t'avais même pas besoin de tanker pour aller chercher Marvin Harrison Jr puis Caleb Williams tu les avais déjà mais là tu es plus que poche il y a possibilité qu'Arizona aille jouer dans la NCA cette saison puis que Georgia rentre dans la NFL c'en est là, là.
0: <rire> le sportscaster chef si vous n'avez pas entendu son podcast de 50% football qui est sorti euh... Mais hier, au moment où ça, ça va sortir, mais il en parle un peu là, de la situation avec les Cards et euh, c'est ça. <rire> il parle d'un euh, pas d'un tank des, des Cardinals, mais en tout cas, vous irez écouter ça, là, il parle de l'avenir des Cards, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-bas. Mais pour ton choix de Mike Evans, je me suis posé la question en disant est-ce que je laisserais Keenan Allen partir avant Mike Evans? Pour moi, la réponse, c'est non. Je suis allé chercher Keenan Allen. C'est sûr que ça a mal commencé. Okay? Plus vieux comme receveur, des blessures. Là, je pense qu'il a manqué les cinq premières semaines. Il est revenu, ça a pas marché. Il a manqué deux semaines encore après ça. Mais à ses huit derniers matchs, il y a seulement Justin Jefferson qui a eu plus de cibles que Keenan Allen. C'était le meilleur pour les réceptions. Il était troisième en points PPR Fantasy pour les huit derniers matchs. Les Chargers qui sont toujours top 7 pour les réceptions de leurs receveurs. Les verges au receveurs, les points PPR Kellen Moore qui arrive là-bas aussi. Oui, Quentin Johnson arrive. Est-ce que Quentin Johnson va, va rentrer dans le workload de Keenan Allen? Non, je pense pas. Je pense que Mike Williams, on espère le voir en santé. Je pense que des joueurs sleeper comme Josh Palmer l'année passée, c'est plus un joueur comme ça qui va écoper. Mais pour moi, Keenan Allen, qui, on prend ses stats de 2017, là, point PPR par match, recevoir 4, 2018, recevoir 12, 2019, recevoir 8, recevoir 6 en 2020, 13 en 2021 et encore recevoir 12 l'année passée pour les points PPR par match. C'est sûr que le risque, c'est son état de santé. Est-ce qu'il est capable de, de log une saison au complet? Mais euh, je, je vais prendre Keenan Allen.
1: Keenan Allen, ce qui me fait peur avec ton choix, c'est que les Chargers ont changé tous les appels sur la ligne de mêlée pour Keenan Allen. Et ça commence tout par b i n g o c'est tout par rapport au bingo, parce qu'à son âge, c'est à ça, je... ça qu'il devrait jouer. <rire>
0: je... il ce mais...
1: ah, me... rire-là, il va toujours me surprendre. Je ne voyais pas où est-ce
0: allait avec ça. Puis... <rire> c'est 6-7 secondes de pure confusion dans ma tête à dire où est-ce qu'il s'en va avec ça. On est en train de bingo. Et tout ça pour finir avec qui Allen devrait jouer au bingo. Franchement, je suis pas d'accord avec toi. Il a pas l'air d'avoir perdu rien encore, là, ce recevoir-là, sauf, comme je te dis, un peu plus fragile. Mais non, 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 non. Keenan Allen, on va le voir encore l'année prochaine, je dis. Moi, non, non, on, on y reste, mais C'était
1: mon hésitation. J'aurais pris Keenan Allen à la place de Mike Evans, j'aurais pas été déçu. J'adore Keenan Allen, c'est justement... Euh, je trouve que les deux
2: premiers receveurs des euh, Chargers, lui et Mike Williams, c'est un peu des feuilles de papier maintenant. C'est pourquoi je préfère aller chercher Quinton Williams, que je sens qu'il va avoir une blessure dans, entre Williams et Allen cette saison. Je préfère aller chercher euh, Quinton Johnson, excusez-moi, puis plus bas, puis que finalement, il me donne un rendement de receveur 2 et même peut-être receveur 1 qui crée une connexion avec Justin Herbert pour euh, 10 ans.
0: Et on a maintenant 19 receveurs de sortie. Euh, on fait un petit recap rapide de 1 à 19. Donc, Justin Jefferson, Jamar Chase, Cooper Cup, Tyree Kill et Stefan Diggs est notre top 5. Par la suite, Devante Adams, AJ Brown, C.D. Lamb, Amon St. brown Garrett Wilson, Jalen Waddle et T. Higgins complètent le top 12. Et ça se poursuit avec Olavé, Devante Smith, Amari Cooper, Calvin Ridley, D.K. Metcalf, Mike Evans et Keenan Allen. Et on se tourne maintenant vers le choix de Max pour ton receveur, euh, celui qui va être notre receveur 20 dans ce classement consensus, mais euh, ça part de, de trois classements très différents, il faut se le dire.
2: Oui, effectivement. Euh, J'y vais avec un receveur numéro un qui a beaucoup de potentiel encore cette saison, selon moi. Un gars qui était pris en deuxième ronde l'an passé, si on se souvient, parce qu'il y a eu une breakout season, euh, season en euh, 2021, c'est Debo Samuel. Il a été vraiment décevant l'an dernier avec des blessures. Les 49ers l'an passé, ça a vraiment été bizarre. T'sais. Trey Lenz, Jimmy G, on était rendu à Brock Perry. là l'échange de Free Oui, côté euh, football, ça a quand même bien été, ils sont rendus en série, mais Debo Samuel, ça a vraiment pas bien été. Seulement deux touchdowns, 632 verges, wide receiver 38 qui était euh, un wide receiver qui était pris dans le top 8. Vraiment décevant. Puis, euh, j'espère vraiment que. C'est pour ça que je le prends avant Je crois qu'il ne peut pas aller plus bas qu'il était l'an passé. Fait que euh, ce gars-là a tellement de talent. On l'utilise à toutes les sauces. Il va avoir pas mal plus que 632 verges puis deux jaunes cette saison.
0: Samuel qui a dit au mois de juin qu'il a avoué que toute la situation qui entourait son contrat puis les négociations puis tout ça, ça allait un peu affecté sa saison. Est-ce que tu achètes ça?
2: Euh, je sais pas, je crois pas que ça devrait affecter tant que ça tes performances. Moi, je suis le genre de gars qui pense vraiment, euh, j'aime plus les gens avec un, un mental où je me concentre sur ma saison, puis il aurait juste dû jouer all out, puis il aurait eu son contrat. Mais là, il a été décevant, puis je sais pas, peut-être. Ça dépend de chaque personne, je crois.
0: Ouais, c'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est pas je vais jouer All Out puis tu vas me donner mon contrat. C'est que tu me donnes mon contrat pour que je puisse jouer All Out pour toi. Il a quand même signé 3 ans, 71.6 millions, là. Ouais. Mais il y a peut-être beaucoup de valeur ici pour Debo Samuel parce que ça, laisse, ça reste un joueur très électrique, mais beaucoup de bouche à nourrir parce que George Kittle est encore dans mon top 5 de tight ends. Christian McCaffrey aussi une pleine saison en santé, on l'espère. Brandon Ayou qui, après quelques déceptions, aussi a retrouvé la forme. Donc, euh, ouais, Debo Samuel sort quand même tard pour ce qu'il a donné dernièrement. Je ne le juge pas pour sa dernière saison. Si les 49ers veulent connaître une bonne saison, inévitablement, je pense que Debo Samuel va devoir contribuer. Mais c'est sûr que c'est un candidat pour euh, encore euh, peut-être une petite régression de ce côté-là. Et on revient avec le choix de Terry recevoir 21
1: receveur 21 euh, malgré le turf toe, on ne peut pas laisser tomber ça trop loin faut y aller avec Terry McLaurin euh, Washington Commanders le gars a juste trop de talent pour tomber trop loin euh, si tu vas drafter, on parlait de Mike Evans qui va tomber dans les rondes, l'ADP et bas si Terry McLaurin arrive dans ton draft à Wide Receiver 21, je te conseille fortement de le prendre 77 réceptions l'année passée, euh, pas loin de 1200 verges, peu de touchdowns, ça il faut le dire par exemple seulement 5 touchdowns l'année passée ça peut juste aller s'améliorer. je sais que on parlait d'un turf toe je pense qu'il est blessé pour commencer c'est sûr que c'est un léger risque, mais Diggs est en santé et Wide Receiver 1. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent à propos de Johan Dodson. Oui, il va attraper des ballons, mais encore une fois, tu profites d'être dans une offensive qui roule à fond de train. McLaren va juste profiter d'avoir plus d'options. Ça va enlever un peu de monde en coverage, ça va enlever du safety help, il va être un petit peu plus libre de temps en temps. Peut-être moins de volume de target, mais des targets plus de qualité qui va donner plus de réception. McLaurin, c'est -ce mon bonne
2: confiance. Est-ce que Sam Howell, puis là je pose la question à Sharp et à Terry, est-ce que Sam Howell est le meilleur carrière que Terry McLaurin va avoir eu dans sa carrière?
0: Éventuellement, oui. Je pense que c'est Sam Howell, moi j'adore ce carrière-là, beaucoup de potentiel pour lui. C'est sûr que yeah, quand Heineken est arrivé aussi, c'était quand même impressionnant Puis euh, il a quand même eu Carson Wentz. Fait que je ne sais pas si dès le départ, Sam Howell va être le meilleur carrière, mais c'est sûr que pour moi, je pense que les Commandeurs ont vraiment un bon carrière entre les mains. Je pense qu'on va voir beaucoup de progression rapidement cette saison en Sam Howell, donc je pense que rapidement il va devenir le meilleur carrière qu'il a eu. Euh, je donnerais quand même quelques matchs là, avant que, pour dire qu'il faut laisser la, la chance là, de se placer un peu.
1: Effectivement, c'est une question de temps. Sam Howell, ça va le devenir. Il faut juste être patient un petit peu. McLaren va profiter, puis celui qui va prendre Dodson un peu plus loin aussi va profiter. Ça va être des gars payants, surtout une équipe qui risque de tirer de l'arrière assez souvent des garbage, garbage yards de quatrième corps, toujours payant en fantasy.
0: Et moi aussi, je vais vous surprendre avec mon prochain choix, je pense, parce que je suis un peu trop... Euh Trop confiant en Christian Watson, receveur des Packers de The Green Bay. faut dire qu'il y a encore... Puis Quand je regarde la liste des joueurs qui restent, euh, je vais le faire pour le show. Là. Je vais prendre Christian Watson, mais je vois que Drake London est encore là. Euh, DJ Moore est encore sur le board. Donc Je pense que ça serait une surprise de dire que Christian Watson sortirait avant ces deux joueurs-là. Mais je vais quand même dire que dans ces neuf derniers matchs, c'est là qu'il y a eu ces sept toucher Christian Watson, c'était le deuxième pour les cibles de son équipe, premier pour les verges par la passe, premier en point PPR de cette équipe-là. Est-ce que les Packers vont lancer davantage cette saison? Probablement pas parce que tu as Jordan Love, donc je pense qu'on va vouloir miser beaucoup sur le jeu au sol, mais en même temps, si Jordan Love connaît un bon début de saison, son receveur 1, ça va être Christian Watson, ça va être lui, sa première option, son point de repère, et c'est pas parce qu'on passe de... Même si tantôt je disais que de passer à Rogers, c'était tout un upgrade je ne veux pas dire que si on enlève Rogers de l'équation et on met Jordan Love, ça tue la valeur. C'est sûr qu'il y a une baisse un peu pour Watson, mais je pense que je voulais sortir son nom parce que je pense qu'il y a un genre de sleeper potential par rapport à son ADP.
2: Oui, ben, je crois peut-être même que c'est un upgrade d'avoir Jordan Love comparé à Aaron Rodgers parce qu'avec Rodgers, il n'y avait aucune connexion. Il n'y avait pas réellement d'amitié quand je crois que peut-être Christian Watson va être plus près, plus proche de, euh, que de Jordan Love. Puis un bon point. Les gens vont souvent dire Ah, oh, Romeo Dobbs durant la preseason, c'est lui que Mais il faut aussi en prendre puis en laisser, je pense, dans, dans pré-saison. Christian Watson est le premier receveur. C'est pas le même type de receveur non plus que Romeo Dobbs. Euh, Watson est un gars explosif. Puis on l'a vu contre les Eagles. Jordan Love est embarqué un jeu. C'est quoi qui est arrivé? passe de 3 à Christian Watson pour 59
0: verges. Et là, on parle quand même d'un joueur qui sort 22e. Donc, low-end receveur 2. Et même que moi, je pense qu'il va plus sortir comme un receveur 3. Donc, un Christian Watson comme receveur 3 ou en flex cette saison, je pense qu'il ouais. pourrait causer de grandes surprises, avoir une excellente valeur.
2: Ça ça
0: et après le choix de Christian Watson on retombe avec toi Max fait que je voulais juste pas te laisser sélectionner ton receveur de ton équipe qui était les Packers fait que, je te laisse... <rire>
1: fait
0: que allais tu le prendre ici euh,
2: ben si tu prenais DJ Moore je prenais Christian Watson ok c'était moi je l'ai direct à 21 fait que tu l'as pris direct ou ce que je l'ai
0: super fait après toi tu vas être avec DJ Moore
2: ouais je vais avec DJ Moore euh... c'est vraiment c'est Boomer Bust. Sincèrement. L'an passé, j'ai cru en DJ Moore, j'ai cru en Baker Mayfield. J'aurais pas dû. Euh, souvent, des expériences en fantasy que tu dis que tu vas pas repêcher le même joueur. Cette année, j'ai pas repêché DJ Moore nulle part. Ben, non, je l'ai repêché dans notre League Homer puis je l'ai changé euh, pour aller chercher Stephon Diggs. Donc. I. Euh,
0: pour un, pour un, j'imagine?
2: Non, non, non. Il y avait Nick Chubb puis DeAndre, euh, Deandre Swift dans le début. Dans le euh, donc DJ Moore, ça va dépendre vraiment de Justin Field. Est-ce qu'il s'est amélioré comme passeur? Je ne sais pas. J'ai pas assez vu de Justin Field en pré-saison. Tout ce qu'on a vu, c'est un each. Euh, pour ceux qui comprennent pas c'est quoi un hitch C'est le receveur recule d'une verge, attrape le ballon et part avec deux blocs devant lui. Euh, ça prend pas de précision pour lancer un itch. Euh, puis DJ Moore a fait le, tout le travail en marquant, 50 en marquant un touché de 53 verges. On sait que le talent est là. Est-ce que Justin Fields va être à la hauteur? Je ne sais pas. C'est vraiment boom or bust.
0: Quand même, DJ Moore, il faut dire que les, les carrières qu'il y a eu en carrière sont Baker Mayfield, Sam Darnold, PJ Walker, Cam Newton, Teddy Bridgewater, Kyle Allen, Will Greer, et un peu de Tyler Henneke. Tyler Henneke fait que il probablement encore le meilleur carrière qu'il va avoir eu. Euh, c'est sûr que Cam Newton n'était pas à son pic non plus euh, dans les dernières années. DJ Moore qui n'est pas reconnu comme le meilleur passeur de la NFL. Terry, est-ce que receveur 23 pour DJ Moore, c'est juste comme classement?
1: DJ Moore, euh, je suis très bias à propos de ce gars-là. Je ne touche pas avec une perche de 30 pieds. Puis, c'est pas contre le gars, non? Je, le gars est très bien. Justin Fields, comme passeur, c'est le pré-passeur de tous ceux que tu as nommés, comme pure passeur. Il est vraiment juste pas bon. Il court, il, il, il court, il court. Mais non, j'ai aucune confiance. Ouais. C'est pire passeur que les noms qu'on a nommés là. Comme passeur, oui. Ok, ah. oui. Ah, qui est pas bon avec un ballon. Mais tu sais, c'est pas grave, il est juste corps arrière, il n'a pas besoin d'être bon avec un ballon. Là. Il est pourri. <rire> Justin Fields, je l'ai presque autant que Richardson. Presque. C'est juste
2: parce qu'il jouait avec Ohio State. Il ne faut pas écouter
1: Terry. Ne me ramène pas sur Ohio State, Justin Fields, parce qu'il jouait à Georgia, puis ils l'ont poussé pour faire de la place. Anyways, ils l'ont poussé, il y avait un corps arrière meilleur sur place. C'est pas grave. On passe au prochain appel avec Justin Fields. Il est pas bon.
0: <rire> OK. C'est juste comme classement, mettons, receveur. Mais c'est sûr qu'il va être repêché comme un receveur 2 euh, dans une équipe. Je ne pense pas qu'il va glisser à l'extérieur du top 24 dans vos ligues. Nous, on le met 23 en ce moment dans le, le classement qu'on est en train de faire. Et ça retombe à moi après euh, DJ Moore.
1: Est-ce que je peux en choisir pas, un avant? Oui,
0: ouais, c'est ça. J'étais trop énervé. Vas-y, Terry. Parce qu'on
1: a. Très, très, très manqué, Drake London. OK, j'allais y aller avec lui. C'est bon. Drake, Drake London, qui a les mêmes stats que Chris Olave ou à peu près, et qui yeah. sort cinq rounds plus loin dans un draft. Drake London, ça va aller en l'équipe. Elle commence à se bâtir à Atlanta. Le B. John vient d'arriver. Cal Pitts va finir par exploser parce que quand Cal Pitts fait des Cal Pitts things, ça va bien. Drake London va profiter. Gros bonhomme, seulement quatre touchés. Pour Drake London, c'était très peu l'année passée. Ça va juste aller en s'améliorant. Drake London, comme wide receiver 2, si tu as déjà tes deux running backs, là, on parle de round 4, 5, un peu plus tard, tu vas aller chercher un tight end, tu vas reacher pour un QB. C'est un gars que tu es à l'aise de starter. Tu peux le mettre dans le flex. C'est un gars qui va te donner des bonnes semaines. Il va peut-être être un petit peu plus match-up dependent que les gars qu'on a sortis avant. Ça, c'est vrai. Mais avec un bon match-up, Drake London il peut amener des belles choses côté fantasy. Là. Je
0: trouve ça quand même drôle que dans des repêchages de dynasty l'année passée, j'ai souvent vu Drake London sortir avant Garrett Wilson, avant Chris Olave. Si c'était à refaire, je pense qu'il ne sortirait pas avant ces deux gars-là. Un peu victime, comme on dit, de sa situation avec, euh, avec les Falcons, qui, qui sont une équipe au sol. Comme tu dis, Bijan Robinson est là. On a encore Algiers, un Patterson qu'on va mettre un peu partout. On veut, voir, on veut voir Carl Pitts avoir plus de ballons aussi. Fait.
2: Mais j'ai comme l'impression que cette saison, c'est soit Carl Pitts, soit Drake London. C'est un des deux qui va exploser. Ce ne sera pas les deux. Il n'y a pas de place pour ça. Ils n'ont pas le talent pour ça. Puis ben, je me sur le receveur
0: à ce moment-là parce que Carl Pitts, ils l'ont eu assez longtemps puis il avait hein. y avait l'opportunité d'y donner plus de volume. Alors qu'on a vu que c'est Drake London là, qui immédiatement s'est imposé. Je prendrais mes chances avec Drake London. Alors, c'est ça qui conclut le top 24 de ce classement consensus, si on peut dire ça comme ça, entre Sharp, Terry et Max. Et je suis prêt à repartir. On va y aller jusqu'à 40. On va accélérer un petit peu peut-être. Une fois qu'on sort du top 24, souvent, on va un petit peu plus vite parce qu'ici, je ne veux pas m'éterniser sur mon choix, même que je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que si on commence les rondes de receveur 3, je vais y aller avec. Le coup de, Je ne sais pas si je vais l'appeler un coup de dé, mais DeAndre Hopkins, le receveur le nouveau receveur des Titans du Tennessee. Je ne sais pas pour combien de matchs je vais l'avoir si je le prends. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me dis que ce receveur-là, même si j'étais très, très, très excité pour Traylon Burke cette année, il a subi un downgrade dans mon classement à cause de l'arrivée de Hopkins. Ce gars-là a joué avec toutes sortes de corps arrière, des mauvais corps arrière jusqu'à ce qu'il y ait des Watson. Après ça, il est arrivé en Arizona, c'est sûr que là, il y a eu la blessure à Kyler Murray. Écoute, Hopkins qui dit qu'il voulait signer avec une équipe pour gagner. Je ne sais pas s'il a fait le meilleur choix pour répondre à ces exigences-là. Mais à recevoir 25, je vais prendre mes chances avec DeAndre Hopkins.
2: Je crois que c'est peut-être le, le bon spot. C'est le dernier premier receveur, ben, le dernier receveur de premier plan d'une équipe à partir de ce moment-là.
1: C'est un très bon choix. Honnêtement, c'est sa place. C'est là qu'il devrait sortir. C'est là que, dans ce que moi, j'ai vu McDraft, il sort. C'est juste, c'est un choix non sexy. Encore une fois, comme un Murray Cooper, il n'y a rien de sexy là-dedans. Il va faire le travail que tu lui demandes de faire à la place où tu le drafts. That's it.
0: Après Hopkins, Max, on revient à ton choix. À
1: toi. Oui, je suis allé avec Johan Dotson, le deuxième
2: receveur des Commanders. Tantôt, Merci. Terry en a parlé, euh, c'est une très bonne valeur, puis beaucoup croient qu'il euh, pourrait peut-être être le premier receveur sans l'être réellement, mais avoir une meilleure saison que Terry McLaurin. Euh, je ne suis pas d'accord, puis je ne suis pas en désaccord, j'ai juste hâte de voir, puis je pense que c'est son bon rang, fait que je l'ai pris là.
0: En fait, dans le fantasy des podcasters, on est allé chercher Johan Dotson une ronde avant Mike Evans. Ouais. Et nous, on voulait vraiment pas le laisser passer. On voulait aller chercher Johan Dotson. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel pour lui. Avec, On a dit Sam Howell, peut-être pas dans les premières semaines, il faut lui laisser une petite période d'ajustement. Mais vous le repêchez à l'extérieur de votre top 2. Donc, peut-être un joueur à laisser sur le banc ou en flex dans les premières semaines qui pourrait rapidement s'établir comme un, re un receveur 2 en fantasy. Et on continue avec Terry. J'ai une petite idée qui tu vas choisir ici?
1: Oh, que oui, mon ami. Ceux qui ont une confiance énorme en Debo Samuel n'ont pas évalué la bromance qu'on a vue en fin de saison entre Brock Purdy et Brandon Ayuk. Brandon Ayuk ne serait pas mon choix là si Brock Purdy l'aimait pas autant que ça. J'avais beaucoup confiance en Debo l'année passée. Il m'a déçu beaucoup, comme beaucoup de joueurs de fantasy. Mais ce qu'on a vu en fin de saison avec Brock Purdy et Brendan Ayuk, je pense que c'est quelque chose à bâtir sur la prochaine saison. S'il y a un gars que je pense que il y a un floor exponentiel, c'est Brandon Ayuk cette année, avec l'attention que les autres équipes vont porter sur McCaffrey. Il n'y pas besoin de faire il a pas besoin d'avoir 150 targets dans l'année. Juste quelques-uns bien placés. Ce gars-là est très rapide pour aller chercher des longs jeux pour aller chercher beaucoup de verges. Il en a besoin de trois bonnes avec un touché. Il va être payant, surtout rendu au 27e rang comme wide receiver. Donc,
0: tu préfères la valeur de Brandon Ayuk un peu plus tard que Debo Samuel, parce est qu'il est sorti? On euh, sorti Samuel tantôt 20e. On ouais, préfère euh, Brandon Ayuk 26e que Samuel 20e.
1: Peu importe le draft que tu fais, peu importe le nombre d'équipes, quelqu'un va reacher pour Debo Samuel. Si c'est toi, tant mieux si ça marche. Moi, je ne le ferai pas. J'aime mieux à attendre de tomber à Ayuk aller chercher d'autres joueurs à la place de Debo Samuel. Écoute, tu peux aller chercher deux, trois joueurs en Samuel puis Ayuk. Des joueurs de qualité que tu vas peut-être aimer un petit peu plus regarder jouer et te consoler avec Brendan Ayuk comme 27e wide receiver. C'est une très belle place pour lui.
0: Nice. Moi, après Ayuk, je vais y aller avec Deontay Johnson, chose que je ne fais jamais parce que je préfère attendre une ronde plus tard et aller chercher George Pickens, et même, toujours une ronde plus tard, mais dans les derniers repêchages que j'ai fait, souvent c'était dans la même ronde, là, Deontay Johnson et George Pickens. Deontay Johnson, faut dire, qui est passé de receveur 8 en 2020 pour tomber à receveur 28 l'année passée, pas de touchdown, seulement quatre semaines comme un receveur 3 ou mieux, c'est, quand on parle de pas sexy, ça c'est plus que pas sexy, c'est même euh, peut-être épeurant pour certains d'aller chercher ce receveur-là, c'est pour ça que je l'ai laissé glissé à l'extérieur de mon top 24. Quand même le meneur pour les cibles, pourcentage de cibles, les réceptions pour les Steelers. Une deuxième année pour Kenny Pickett. Je vois Deontay Johnson peut-être plus comme le receveur côté volume, puis receveur un peu plus safe. Je me garde George Pickett pour, pour les gros jeux explosifs qui vont aussi produire beaucoup de points. Je pense que quand on parle de bounce back, des joueurs qui vont rebondir, Deontay Johnson devrait être au sommet de, de la liste de ces joueurs-là. Et après Deontay Johnson, on tombe au choix de Max.
2: Oui, je vais avec Jerry Judy, 29e, euh, avec sa blessure au hamstring. Euh, personnellement, c'est une blessure que je connais assez bien. Dylan Jeté, qui joue euh, à Wofford, c'est ça qui. Ça fait un an qu'il est aux prises avec ça. C'est une blessure qui est tannante à revenir. C'est une blessure qui. Euh, tu vas être correct, puis tu vas jouer la game. Puis mettons, week 5, quand il va revenir, il va avoir encore mal, puis il va ressortir, puis c'est peut-être quelque chose qui va durer toute la saison. Donc, je ne sais pas à quel point Judy, ça, ça va l'affecter cette saison, mais avec l'attaque de Sean Payton, Jerry Judy qui descend, s'il est capable d'être prêt à week 5, puis d'être bon, Jerry Judy peut être un vol à 29.
0: Tu vois, je regarde son ADP de l'année passée, son rang repêché en moyenne, il était 27e. Donc, on le retrouve à peu près au même endroit. Déjà, des, comme tu dis, il est embêté par des blessures. Il ne va pas être sur le... Je pense que s'il avait tombé sur le IR, euh, le, la liste de réserve pour les blessés de courte durée, donc s'il avait manqué quatre semaines, ça aurait été catastrophique. Encore là, partir avec... C'est pour ça qu'il glisse à l'extérieur, tout le temps du top 24. Commencer avec un receveur, avec des points d'interrogation comme ça, c'est pas intéressant.
2: Parce qu'avant sa blessure, je l'avais... Euh, je l'avais, je l'avais, je l'avais... 20e. Même 19. Fait que pour moi, il a droppé 10.
0: Quand même. C'est un gros drop. C'est un, un gros drop, à, un gros quoi, drop est... mais en même temps, c'était un très gros upgrade par rapport à son rang repêché l'année passée où tu l'avais mis, là, 19e. Euh,
2: ben c'est ça, exactement. Puis là, avec sa blessure, c'est surtout. C'est un point d'interrogation. Je trouve qu'à 29, c'est un très bon gamble qui peut être très payant. Puis, il faut que tu sois prêt à soit c'est payant ou soit ça ne sera pas.
0: OK, donc on revient avec Magic T, choix numéro 30 de receveur.
1: Numéro 30, on va aller pogner celui qui était top 1, 2, 3, 4, 7. Était, non, excuse, 8e pour les réceptions l'an passé. Chris Godwin à Tampa Bay, 104 réceptions au-dessus de mille verges. Pas beaucoup de touchdowns, par exemple, ça faut enlever ça Chris Godwin, Ce n'est pas ton gars de touchdown, il va être visé. T'aimes pas bien risque de tirer de l'arrière beaucoup cette année. J'ai pris Mike Evans déjà, je vais aller pour Godwin. Des gars qui vont être occupés, le volume et la clé. Baker Mayfield va lancer à chaque jeu ou presque. Go Godwin, go Evans, c'est les gars que tu veux à Tempa Je sais que tout le monde adore euh, <rire> le petit running back, mais non, 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 moi je suis pas convaincu. Si tu vas chercher à Tempa Bay, prends les wide receivers, prends Godwin, prends Evans, c'est du money. C'est pas parce que l'équipe va être au fond qu'il y aura pas des belles choses et les belles choses passent par Evans et Godwin. Ces gars-là vont faire le travail. Ils faisaient le travail avec Jamis Winston, qui, après quelques années, s'est fait corriger la vision au laser. Pis ces gars-là produisaient, fait que c'est pas <rire> Baker Mayfield qui va les retenir vers le bas. Ils vont produire, comme d'habitude, Chris Godwin. Let's go. À 30. On est rentré à 30. Quelle ouais. valeur sûre. À 30, là. Godwin, s'il est encore là, saute dessus. Dis merci à tout le monde. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui est une meilleure valeur,
0: Mike Evans à 18? Même quand encore là, moi, je pense qu'il peut glisser encore plus que ça. Mais mettons, on dit Mike Evans à 18 ou Chris Godwin à 30?
1: Chris Godwin à 30. Chris Godwin à 30, mais il fallait que je reach pour Mike Evans. Je n'avais pas le choix, c'est Mike Evans. Mais moi, je,
2: si tu me demandes encore une fois entre les deux, je prends Godwin avant. Je sens que cette année, c'est vraiment là le switch.
0: Wow, tu prendrais Godwin avant Mike Evans, Max, ça
1: tu dis? Oui. Oh là là.
2: Mais je vais ouais. l'avoir après de toute façon. Fait que...
1: ouais c'est ça. Ben, c'est le nombre de touchdowns qui est la grosse différence entre les deux, c'est les touchdowns. Parce que Godwin, oui, machine à target, machine à réception. Ben, en, en PPR, en PPR sûr que je prends Godwin. Ouais, ça dépend. Là. Touchdown, c'est six points. Une réception, c'est un point. Vas-y au prorata Evans va être payant quand même. Puis c'est sûr que Personne ne le dit, puis c'est pas dans le plan de match. Mais le gars a la possibilité d'avoir une autre saison de mille verges, puis se rapprocher d'un record. Dis-moi pas que ça va jouer un petit peu dans Baker Mayfield il va faire comme hey good guy, je l'aime bien, Mike Evans. Let's go, on va y en donner un peu. Si on a besoin, on va y en donner un peu plus qu'il faut. On gagnera pas le Super Bowl cette année, là. Mais on peut faire quelque chose de bien pour un gars qui a été là longtemps. Let's go, on y va.
0: Oh, ça, j'aime ce point-là. Vraiment, là, remercier un vétéran pour euh, tout ce qu'il a fait pour l'équipe. dire On va t'aider à atteindre ton, ton plateau ton sommet, là, ton, ton record. fait que oh, C'est un bon point, ça. Pour dire que, quand, à part égal entre les deux, on était plus lancé vers Mike Evans. À quel point ça a réellement un impact, je ne sais pas, mais j'embarque dans ça euh, 100%. Et euh, mon choix revient, je vais y aller. rendu là, je vais mettre Mike Williams. Parce que Mike Williams, quand qu il était en santé, dans cette offensive-là, je pense que jusqu'à ce qu'il arrive une blessure ou une quelque chose de, de malheureux pour Allen ou Williams, ça va être les, les top 2 receveurs là-bas. Quentin Johnson ne me fait pas peur, comme je te dis, jusqu'à ce que on, quelque chose arrive. Même si je pense qu'il va y avoir des bons flashs cette saison, Mike Williams, quand il est en santé, a produit. On sait qu'il a été limite un league winner il n'y a pas si longtemps. Kellen Moore à 3 sur 4 saisons avec les Cowboys. C'était des offensives top 10 là, pour euh, les vierges par la passe. Fait que, euh, on veut des points, on veut des réceptions, on veut des vierges. Mike Williams.
2: All right. À 32, je vais avec George Pickens. Pour moi, je le préfère à, à Deontay Johnson. Euh, et ça, j'ai jamais aimé Johnson. Fait, Pickens, pour moi, est devant lui. Mais euh, je ne veux pas passer à côté de lui. C'est un, un gars qui fait des, des, des attrapés spectaculaires. C'est un gars aussi euh, que je trouve que son route running est vraiment spécial à regarder. J'aime beaucoup comment il court ses tracés. Puis, on, a, on a parlé avec l'amélioration de Pickett. Les Steelers pourraient être surprenants cette saison. Puis, je crois que ça va passer par Pickett. Euh, ouais, par Pickett. Pickens. Pickens. Pickens, Pickett et Pickett. Pickett,
0: Pickett, Pickett. Pickens ben, et pickett, va faire, pickett. Ça va
2: faire une belle... Euh, <rire> un beau duo. <rire>
0: C'est comme quand les sénateurs, quand Mike, Mike Fisher et Schaefer jouent ensemble. Fisher à Schaefer, à Schaefer, à Fisher. Pickett à to Pickens toute pick la saison. Et euh, ça revient à euh, C'est-tu mon tour? Non, c'est le choix à Terry. Oh, est-ce que tu vas me snipe ici?
1: Je ne sais vraiment? pas si je vote à snipe, mais à 33, les planètes sont alignées avec une équipe qui a manqué de gaz en playoff, qui aurait dû marquer plus de points et qui s'est faite remonter. Une offensive qui est très forte, et un coach qui a pas peur d'aller all-out à Seattle prend Jackson, Smith et Jigba. L'année passée, ils ont manqué de gaz contre les 49ers. Pourquoi passer deux par la pause On était trop patient, sont revenus, on s'est fait sortir des playoffs. Pete Carroll est en quelque sorte un peu un malade comme coach. Il va y aller all out. C'est déjà une offensive forte. Pete Carroll aime ça marquer des touchdowns. C'est ce qu'il fait. Il aime ça. Il aime ça faire des points. Il était comme ça quand il coachait NCA à USC. Il est comme ça avec Seattle. Pete Carroll veut marquer des touchdowns. Il va avoir beaucoup de touchdowns, beaucoup d'offensives. JSN est ton gars après Metcalf. Oui, Lockett est encore là, mais il va prendre la place éventuellement, tôt ou tard, rend ce heureux. Il va faire partie de l'offensive. Et Geno Smith veut, veut pas. Il n'y a pas grand-chose dans la balance qui pèse pour Geno Smith. Les gars que tu veux rendre heureux à Seattle offensivement, Metcalf, Walker et JSN, parce que Lockett, éventuellement, va être dans la porte de sortie. Geno Smith sait qu'il va rester là s'il s'entend bien avec son nouvel ami Jackson, Smith Jigba. Là, tu
0: me surprends. Je pensais que tu allais y aller avec mon choix ici qui va être... Euh, ben, le... J'hésitais. Je pense que toutes les recrues euh, top wide receiver recrues vont sortir ici. Je pensais que tu allais prendre Jordan Addison. J'allais devoir décider en JSN ou mon préféré cette saison, Zay Flowers. Je suis surpris. Euh, JSN qui commence aussi avec une blessure au poignet, a évité la chirurgie. Déjà de retour en entraînement, par contre, ça a l'air de bien aller. Je pensais que tu allais choisir Addison ici. Moi, je vais le prendre euh, Jordan Addison Mais moi, en 34e. Surpris.
2: Moi, j'ai été surpris. J'étais sûr que tu allais prendre euh, ton préféré. J'ai ah, tombé en bas de ma chaise, sincèrement.
0: Ouais, mais là, euh, OK, il y a un petit peu de favoritisme de ma part, mon receveur des Vikings. Moi, j'étais sûr là, que, que Terry allait le prendre ici. Mais pour moi, Jordan Addison, Terry, c'est un peu toi-même qui m'a convaincu quand les Vikings l'ont repêché, tu m'as dit que je devrais faire un gros party dans ma cour parce qu'on était rendu avec Addison avec les Vikings. Euh, beaucoup de séparation là, quand il jouait au college, un joueur qui se démarque et il arrive avec les Vikings. Avec Adam Thielen qui quitte en laissant 107 targets derrière lui. Et même si ça dit, ouais, mais KJ Osborne, non, non, non. Les Vikings étaient la huitième équipe à avoir le plus utilisé la formation à trois receveurs. Donc, je pense que. Je ne sais pas. J'ai. Gens... me même un doute. J'avais Addison devant, devant JSN.
1: Ben, le problème, c'est que. Pendant que je choisissais JSN, je regardais le vidéo de Kirk Cousin qui manquait la balloon dans le gender reveal de son enfant quand il lançait le ballon de football. C'est vrai. C'est Kirk Cousin le cœur ah. arrière. Oh,
2: moi, moi, je ne veux même pas faire ça, même si j'aime pas les Vikings. Euh, vous allez tous être surpris de voir Jordan Addison cette saison avec surtout son arbre de tracé. Il est impeccable. Si, on, si vous voulez voir là, un gars comme un peu un Devante Adams, là, que ses tracés sont extraordinaires, Jordan Addison, allez voir du YouTube sur ce gars-là, c'est incroyable.
0: Et bon, mes gars, si Jason sort, Jordan Addison sort, Max, je te laisse euh, choisir mon préféré. D'après moi, c'est lui qui sort ici.
2: Zay Flower et Sharp, c'est pas prévu, mais je te laisse en parler parce que je sais que c'est ton préféré, et je vais te faire plaisir.
0: Ouais, Zay Flower, si tu le prennes ici, pour moi, ça serait me répéter sur tous les podcasts qu'on a fait, mais je crois en Lamar Jackson cette saison, autant au sol que par la passe. Je pense qu'il est de retour à sa, sa shape de MVP. Et Rashad Bateman, mais écoute. Il a eu sa chance. Ce n'est pas Odell Beckham aussi qui va venir me faire peur. Donc Je pense qu'on a un receveur recru de plus en plus. On laisse la place aux recrues quand ils sont explosifs, quand ils sont bons, comme Zay Flowers va l'être cette saison. Je pense qu'il il a fait tourner toutes les têtes au camp. On savait qu'il était bon. Je pense sincèrement que c'est le receveur numéro un receveur. Je pense qu'il ne faut pas oublier Mark Andrews. Mais pour la position de wide receiver, on l'a dit depuis longtemps, il y avait Hollywood Brown, il y avait Rashad Bateman. Peut-être que l'histoire se répète avec Zay Flowers, mais j'ai pas l'impression, je pense vraiment que dès cette année, Zay Flowers va avoir sa place en fantasy et pour les années à venir.
2: J'ai l'impression que c'est vraiment un prototype. On l'a vu là, dans le camp d'entraînement, euh, justement, il fait tourner toutes les têtes. Puis, c'est vraiment le, le genre de gars athlétique, rapide. Puis, il, il va être un peu utilisé à la même source, j'ai l'impression, qu'un Jalen Waddle, qu'un Terry fait que J'ai hâte de voir comment on va l'apporter dans l'offensive euh, des Ravens.
0: Donc Après ces trois recrues-là, on retombe au choix de Terry pour le 36e
1: receveur. Encore un choix non sexy. Je vais prendre Christian Kirk à Jacksonville. C'est plates. C'est le choix le plus plate de ton draft quand tu le prends, mais tu réalises vite que ce gars-là, partout où il a été, ils ont dit qu'il ferait pas le travail puis guess what, il a fait le travail. 84 réceptions l'année passée. Je pense pas que l'arrivée de Ridley va prendre beaucoup sur Kirk. Je pense que c'est Zay Jones qui va payer le prix. Il va prendre la place qu'occupait Zay Jones dans l'offensive. Christian Kirk va avoir encore ses ballons. 133 targets l'année passée. Et Trevor Lawrence, depuis son arrivée dans la ligue, nous a démontré une chose. Il aime distribuer le ballon. Il n'y a pas de préféré. Cité libre. Tu vas l'avoir, ça peut être Kirk, ça peut être Zay Jones, ça peut être Evan Ingram. Donner ça au porteurs de ballon, c'est une, une offensive très variée. Christian Kirk va avoir sa place. On se demandait si l'offensive des Jaguars va être top 10 cette saison. Je pense que oui, j'étais dans ceux qui ont dit oui. Christian Kirk va avoir sa place, il va avoir sa part du gâteau va continuer à marquer des touchés, 8 de touchés l'année passée. C'est vraiment non négligeable. Rendu à la position 36 wide receiver, c'est ton wide receiver 3. Donc, c'est un gars qui va jouer flex dépendamment du match-up, dépendamment de la formule que tu joues. Moi, je joue à deux wide receivers, deux running backs, la plupart de mes ligues. Donc, il serait flex, mais à temps partagé avec un autre gars. C'est un gars qui, dépendamment du match-up, il peut être payant, le Christian Kirk, à 36. Tout
0: à fait. Puis si on regarde ce qu'on fait avec les autres joueurs, on repêche des receveurs 2 de certaines équipes. On a parlé de, par exemple, Johan Dotson, euh, Chris Godwin. Mais encore là, on prend pour acquis que Calvin Ridley revient au sommet de sa forme qui prend automatiquement ce poste de receveur 1-là, alors que Kirk était le receveur 1 des Jags de l'année passée. Il a vu beaucoup de volume. On parle, comme on, on se répète, mais une équipe qui avait deux receveurs avec plus de 20 des cibles. Euh, C'est pas chose faite nécessairement que Christian Kirk va tout perdre ça et dégringoler comme on est en train de faire au classement. Donc, 36e, est, on est presque à l'extérieur des wide receivers 3. Peut-être qu'on l'est dans les ligues à 10. Donc, quand on cherche de la valeur du potentiel plus loin, ce nom-là est à encercler, je pense, dans vos repêchages tout à fait, Terry. Et après Christian Kirk... On va finir ça, et il en reste 4. donc ça revient à moi, les haters vont me lancer des tomates, je m'en lance peut-être à moi-même des fois parce que je me sentais mal de pas sortir le nom de Tyler Lockett ici. Tyler Lockett quoi okay, 31 ans, je le sais, mais encore là, receveur année après année qu'on dit que c'est fini, je suivais les Draft Sharks et qui ont sorti une stat que pour tous les receveurs qui ressemblent à Tyler Lockett au niveau de la production, au niveau du type de receveur, le, la, la courbe de production démontre qu'à même à 31 ans, ces receveurs-là arrivaient entre 82 et 85 de leur, de leur chiffre optimal, de leur peak numbers, de leur meilleure saison. J'avoue que quand j'ai fait mon classement aussi, il y avait la blessure à euh, JSN qui entrait en ligne de compte, que je n'ai peut-être pas fait l'ajustement, mais rendu là avec les noms qui restent. J'ai choisi Tyler Lockheed. Il y a aussi plusieurs noms que je pense qu'on ne sortira même pas ce soir des Juju Smith-Schuster, des Elijah Moore, des Gabriel Davis. Euh, il fallait que j'en choisisse un. J'ai pris Lockit ici. Il faudrait savoir peut-être un, un trade candidate aussi si la saison commence vraiment bien pour Lockit. Peut-être possibilité de l'échanger étant donné qu'il ne sera sûrement pas dans votre alignement partant. Plus, plus je parle, plus je me dis que je devrais arrêter de parler <rire> pour le Lockit parce que j'essaie clairement de me convaincre moi-même ouais, que c'est ouais. un bon choix ici. Je vous laisse le floor les gars hein? En ce fin de podcast?
2: Euh, ben, Je vais y aller avec mon choix. Écoute, Tyler Lockett, je n'ai jamais été un, un, un grand fan. Là, encore moins. Euh, à 38, je vais y aller avec... Euh, l... On en a parlé en début de podcast, mais les Cardinals, Marquise Brown, c'est probablement le, le receveur 1, le moins sexy de la Ligue cette année. Callum Murray sera peut-être même pas là pour toute la saison. Ça va être qui va y lancer le ballon, je ne veux pas le savoir. J'espère qu'il va manger des targets. C'est plus ce que j'espère de son côté. Le talent est là, la vitesse est là, mais mange des targets. Mais ça ne sera pas sexy, ça va être dégueulasse.
0: Ouais, On dirait comme les nouveaux Texans de Houston. Genre. Mais avec un moins d'upside que Brandon Cooks c'est comme ça <rire> Exactement.
1: <rire> Terry, euh, choix numéro 39 choix numéro 39 on va y aller avec un gars que tu peux prendre de deux façons, on va y aller avec Traylon Burks, tu peux prendre Traylon Burks des Titans en disant c'est l'année qui va exploser, qu'il va être le wide receiver one, qui va être au-dessus de Hopkins, qui va nous montrer, parce que l'année passée il y avait du hype, il y a eu des blessures « Il n'a pas joué tous les matchs. »« On connaît l'histoire. »« Est-ce que cette année, il va exploser? »« Probablement. »« Ou tu peux prendre Burks en te disant, « Bah, je vais le faire. »« C'est comme de se réveiller le lendemain matin « puis de se rendre compte que dans ton lit, « c'était pas vraiment Beyoncé qui te ramené, « c'était Jackie Chan. »« Tu peux prendre Burks comme ça « puis le regretter amèrement le lendemain. »« C'est pas de ta faute. »« Tu y es allé avec l'émotion. » Mais s'il explose, il peut exploser. C'était un de mes boom candidates. Est-ce qu'il va le faire? Peut-être, peut-être pas. Rendu là, tu peux te permettre un petit guess comme ça puis d'y aller avec un gars qui oui. pourrait changer ton équipe au complet. Ben Moi, je l'avais très haut cette saison avant l'arrivée de
2: Hopkins. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un, un gars qui ressemble beaucoup à la situation de Christian Kirk où il pourrait peut-être être, être le wide receiver 1 de cette équipe-là. Euh, Traylon Burks, je l'adore. Puis, avoir pensé à ça, je l'aurais pris avant Markins Brown.
0: Donc, après Traylon Burks, euh, on faisait un top 40. Donc là, le choix me revient. Je dois finir ça avec... Puis là, il y a plusieurs noms que je pourrais nommer ici. Euh, Est-ce qu'on veut un Gabriel Davis? Est-ce qu'on veut un Juju Smith-Schuster un Nico Collins? On parle beaucoup de receveur 1 de l'équipe, même si l'équipe a une offensive moins dynamique. Smith-Schuster, Nico Collins qui sort très tard. Smith-Schuster en 9e ronde. Nico Collins qui va peut-être être le receveur 1 là-bas. 12e ronde. Euh, des joueurs comme Brandon Cooks qui sort en 8e ronde. Je vais y aller avec un receveur que je suis surpris qu'on n'ait pas nommé. Disponible en 7e ronde normalement. Terry déteste son corps arrière. Mais je vais y aller avec la dernière chance que je laisse à Michael Pittman Jr. des Colts. Je me dis à quel point, si Marc, j'écoute ton argument pour, pour Marquise Brown, c'est un peu ça, je pense que mais ce gars-là, Michael Pittman, j'aurais tellement voulu juste le voir dans une autre équipe. Mais oui. Ça sera pas ça sera pas côté offensif, côté verge par la passe pour Pittman. C'est vraiment pas la situation idéale. Mais je suis rendu 40, 40e wide receiver, je pense qu'il faut le sélectionner ici.
2: Mais L'an passé, il était pris en deuxième ronde, puis j'ai pour mon dire que des gars comme Marquis Brown puis Michael Pittman, comme Thierry a dit, ça ne sera pas sexy, mais il va y avoir des belles choses qui vont se faire quand même probablement cette année. Il y a toujours des belles choses qui se passent, puis il va bien falloir qu'ils fassent des verges un moment donné. Puis ça va passer par les meilleurs gars, puis ça va passer par Marquis Brown. puis ça va passer par Michael Pittman dans leur équipe respective. Euh, Écoute, Michael Pittman, c'est probablement un gars que talent pour talent. Il, juste avec le talent, il serait pas mal plus haut dans nos rankings. C'est juste vraiment Anthony Richardson qui fait tout euh,
1: éclater ça. Moi, le problème que je vois avec Pittman, c'est que si tu es diagnostiqué avec des problèmes du cœur… Prends pas ce gars-là dans ton fantasy. Parce qu'une <rire> semaine, oui, il va exploser, il va te faire les 25, 26, 27, 30 points. La semaine d'après, il va faire 0.2. C'est comme ça. C'est comme ça que ces gars-là. Match-up Des
0: fois, dans la saison, tu as une blessure à un receveur ou les bye-weeks frappent. Là, ça te prend un receveur. Puis on sait pourquoi est-ce qu'on saute très tôt sur les receveurs cette année? c'est parce que on sait que la position, rapidement, là, il manque de profondeur. Moi, je trouve, en tout cas, cette année. Fait que Si tu te dis, gars, mon receveur est blessé, les bye week me frappent, je dois mettre qui? Est-ce que je vais mettre un, euh, un Allen Lazard? Est-ce que je vais mettre un Jacoby Myers, un Adam Thielen? Non. J'ai la chance d'aller mettre un Michael Pittman qui sort à peu près dans le même range des fois que des, des joueurs. Euh, peut-être pas aussi tard que ceux que j'ai nommés, mais quand même, à ce prix-là, je dis cette e va peut-être même glisser plus que ça. Ah oui. Max l'a dit, il est sorti en deuxième l'année passée. Euh, on va laisser la chance à Richardson. Mettons que ça ne marche pas, c'est quand même Gardner Minshew, ce n'est pas la situation idéale, mais c'est ben, pas cher à payer pour l'upside de, de Michael Pittman.
1: Ben, tu ouais. parles de blessure, mais Michael Pittman, c'est le seul joueur de football de la NFL que la blessure de laquelle il peut le plus profiter, c'est sa propre blessure. Comme ça, ils vont finir dans la cave puis ils vont drafter un QB qui a de l'allure.
0: <rire> non, même. Est
1: même pas blessé, je pense si vont finir dans la cave, ça va être euh,
2: ça va être pitoyable, mais écoute euh,
0: ah, regarde, tout le monde voyait les Seahawks dans la cave l'année passée. Souvenez-vous-en, vous, vous l'avez dit, la mémoire est courte, hein, mais, euh... mais là, la mémoire
2: n'est pas courte, on n'a rien vu d'Anthony Richardson.
0: On a vu son combine, on a vu le athletic freak qui est Anthony Richardson. Et il y a, a beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants. Peut-être le prochain Superman qu'on est en train de voir se développer sous nos yeux. Alors, ça fait déjà euh, un bon euh, 90 minutes. C'est sûr que ces, ces balados-là de classement, des fois, prennent un petit peu plus de temps. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore repêché, on va vous souhaiter des bons repêchages. Terry, c'est le cas pour toi dans les prochaines minutes. Euh, dans ta ligue, à, ta ligue à 10 ce soir, c'est quoi l'enjeu de cette Ligue-là?
1: L'enjeu de cette ligue-là, c'est qu'on a des gars d'un peu partout. On a des gars de Floride et je tiens à dire à tous ces gars-là qui vont m'écouter que l'enjeu, le seul enjeu, là, oui, il y a de l'argent, mais c'est qu'en 2017, il y a un gars qui a été undefeated tous les matchs et c'est votre hôte, le beau Magic T, qui vous parle en ce moment. Donc, bonne chance, les gars, d'être undefeated cette saison pour me topper. Ça n'arrivera pas, mais je pourrais repeat quand même.
0: J'ai l'impression qu'on va être en 2028 en train de faire un balado de fantasy puis Terry va dire « oubliez pas, en 2017, j'ai remporté tous mes matchs et Kirk Cousins lançait le ballon à côté de la cible. <t> » <'un coup>
1: oh, Encore peu que ça, mon corps arrière, c'était Winston avant sa chirurgie aux yeux. Et <'un
0: coup> hey, Pour finir rapidement, peut-être mention spéciale, est-ce qu'il y a un nom que vous voulez shooter qui n'était pas dans le top 40, qui est quand même à surveiller pour vous. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas nommé un receveur des Chiefs pareil, hein?
2: C'est vrai. C'est vrai. J'ai oublié Receveur, des. Sky Moore. Sky Moore, Elijah Moore, euh, puis Cedric Tillman. receveur des Browns. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la pré-saison de Cedric Tillman.
0: Je pense pas pour cette année. Je pense qu'à cause que Elijah Moore est là, Donovan Peoples-Jones aussi, je pense qu'il est une grande euh, montagne à monter pour lui à sa première saison, à moins évidemment qu'un joueur qui manque du temps et puis qu'on puisse le, le voir davantage, mais dans cette autre idée-là, moi je vais aller Marvin Mims aussi, Jerry Judy qui commence avec une blessure qui l'embête Courtland Sutton qu'on n'a même pas nommé, qui figure ouais. euh, pas mal pas dans les plans fantasy de personne, je crois, alors Marvin Mims c'est un ouais. ensoleillé pour moi peut-être ouais. un stash sur votre banque qui va peut-être être payé à plus tard en saison Terry as-tu un nom que tu veux nous euh, shooter comme ça?
1: Celui que je shoot depuis le début du combine, Quentin Johnston. Tu peux le ramasser aux waivers si tu joues à 10 ou 12. Tu peux le ramasser aux waivers. Tu as peut-être le home run de l'année. Si jamais il débloque, tu as besoin d'une blessure à Evans Allen. Ouais, Puis ce gars-là pourrait être débloqué. Monster. Je ne l'ai pas vu
0: dans, dans les drafts que j'ai faits, Je ne l'ai pas vu dans les waivers. Là. 15, 15 rondes de sélection. Là, faudrait qu il Tant, ben ouais, faudrait qu'il glisse là, pour les waivers. Moi, je pense qu'il est sélectionné. Peut-être, par contre, qu'il va être relâché rapidement. Des fois, ces, ces recrues-là, on s'en débarrasse trop vite parce qu'on n'a pas assez de place sur, sur le banc. Ça prend des backups, ça prend des fillers pour les bye weeks. Alors, on garde le nom de Quentin Johnston en tête.
2: Dernier nom oui. euh, pour nous. Je sais qu'on a pas mal de fans des Giants dans le podcast, donc je vais leur faire plaisir. On n'a pas oui. nommé un wide receiver des Giants. Je vais dire Jalen Hyatt, qui pourrait être un boom... Potential et euh, Hodgins, qui a très bien terminé la saison l'an dernier. Euh, Daniel Jones va lancer le ballon à, à New York puis ils vont faire des points, mais je pense que ça va être plus split un peu.
0: Ah, puis il y en a un là-dedans, que ce soit Skymore, que ce soit Hyatt, que ce soit Hodgins. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans ce top 40-là. C'est juste qu'on n'a pas assez vu. La situation est trop incertaine encore, par exemple, avec les Giants, de savoir qui va bénéficier des cibles, du pourcentage de cibles en plus avec l'arrivée de Darren Waller. Alors, à surveiller, c'est notre classement pour l'instant. De toute façon, ces classements-là, quand on les regarde à la fin de la saison, beaucoup de choses qui sont des hits et beaucoup de choses qui sont des misses, qui sont des prédictions qu'on a passées complètement à côté. Donc, ça va être intéressant à la fin de la saison de revenir en arrière pour voir si nos classements étaient fiables ou plus ou moins fiables comme prendre un Mike Evans euh, en 19e ou 18e pour, 18e. pour Terry. Euh, ça fait vraiment des bons podcasts. Les gars, discuter avec vous. On a chacun des opinions différentes et dans l'industrie du fantasy football, que ce soit ici aux États-Unis, il y a des centaines de classements qui existent. Il n'y en a pas un qui est pareil, alors ça fait du bien d'en discuter. Et des fois, comme on a vu, juste dans jaser, ça peut nous faire changer d'idée ou nous faire avoir des points auxquels on n'avait pas pensé. Alors messieurs, je vous remercie comme d'habitude pour votre temps. On salue nos partenaires cette saison, les vêtements Hugo Strong, Voyage Sportif et MB. Et je dois vous rappeler que si vous voulez venir avec nous, il reste encore du temps pour venir à Buffalo le 23 et 24 septembre. On descend à Washington voir belle saint just qui va, euh, lui les Commanders vont recevoir les Bills de Buffalo au FedEx Field. Alors, on vous invite encore à venir avec nous. Et d'ici, je sais pas si on va sortir une émission de tight end, ça va dépendre de si les gars sont en forme ou on est peut-être un peu trop short avant le début de la saison. Mais si vous avez des questions, si vous voulez parler de draft, on est disponible. Jusqu'à jeudi prochain, où est-ce que l'équipe de Trop Fort pour la Ligue va être au bistrot le 6-33 avec Martin Massé de Hunter Tailgate pour le kick-off officiel de la nouvelle saison Chiefs contre Lions. Max, Terry, bonne chance pour vos repêchages qui restent à venir et on se reparle très bientôt.
1: Yes, merci Sharp. Merci, merci.